0: Ja, das äh, ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Karl? Karl? Ich wollte dich jetzt mal ein bisschen sprechen lassen. <lacht> <lacht> das ist, nach, der, nach der gestrigen Episode dachte ich jetzt auch mal ein bisschen Redezeit. Was ein Scheißprogramm. Sag mal. Ja. Was ist denn ein Scheißprogramm? Dicke Sorry, dicke Sorry Jungs. Hallo, erstmal erstmal schönen guten Morgen äh, bei Allmann Arabica, dem Allmann Arabica Adventskalender. Mein Name ist Karl und heute auch mit Stay. <lacht> Der Mann, Gestern musste er nach 8 Minuten 25 los. <lacht> ähm, da, <lacht> <lacht> es gab wichtige Termine. Er, ähm, er, hatte, er hatte wichtige, wichtige Termine, wo er vor Ort sein musste. Äh, wir dachten, es fällt nicht auf aber es ist anscheinend aufgefallen ich habe versucht ein gespräch zu, ähm, zu simulieren hat ist mir nicht gelungen das tut mir sehr leid nee Real Talk, jungs keine ahnung was da passiert ist mann das war alles da war alles tippi toppi und wir haben auch alles tippi hochgeladen und äh, plötzlich ist da irgendeine irgendeine tonspur korrupt und ja ja die ist nicht nur korrupt die ist auch gleich die wie die ist weg die ist weg mhm. ja ist halt einfach äh, ist ist halt einfach musste los ja, die ist einfach, wenn ich da gewesen. Wollte einfach nicht mehr. Aber manchmal passiert das, ne? Wir werden unser Bestmögliches versuchen, das irgendwie, irgendwie wiederherzustellen, aber ich sag euch, wie es ist, ne? Wir sind jetzt hier schon einer halben, dreiviertel Stunde am suchen. Die Chancen dafür sind relativ gering. Falls das irgendwann nochmal sein sollte, dass wir das zusammenbekommen, dann wird die nochmal ähm, ähm, außer Order äh, released. Aber ja, ab jetzt, ab jetzt hoffentlich ohne ohne Probleme. So. ja das ist also das ärgerliche daran ist ja dass es wir nicht mal also dass wir nicht mal gesagt haben boah wir lassen heute aus wir sind zu faul sondern wir haben es halt tatsächlich gemacht und dann kommt sowas zustande aufgrund von technischen Schwierigkeiten und und Dingen die wir nicht beeinflussen können aber ich darf sagen dass wir dass wir ähm, Vorsorge getroffen haben ich habe eine 3 Terabyte <lacht> ein 3 Terabyte äh, Backup Lösung äh, dazwischen geschaltet die in der Cloud sitzt äh, direkt verbunden äh, äh, direkt verbunden mit dem internet das heißt wenn jetzt also wenn jetzt also wenn jetzt wenn jetzt noch mal dann, dann ähm möchten wir darüber reden wenn jetzt noch mal was passiert müssen wir darüber reden ob das hier nicht ein äh, feiger angriff eines konkurrierenden podcast teams ist ja. lester schwestern die eventuell dafür sorgen wollen dass der erfolgreichste podcast 2020 äh, mit mit einigen hindernissen und hürden der weg zumindest dahin äh, be belegt ist. Richtig, richtig. Aber ihr werdet das nicht schaffen. Also es ist völlig, völlig egal, was ihr versucht. Wir pumpen einfach weiter. Ihr dürft ja nicht vergessen, normalerweise beim, beim beim normalen Podcast, dann würde das gar keine Rolle spielen. Weißt du, Dann nimmst du den halt einfach neu auf, einen Tag später oder so. Aber wenn ihr Daily pumpt, dann ist das halt GG. Also Ist halt, ist halt komplett ist halt good game, well played. Das ist vorbei. Können wir nichts mehr machen. Wir sind ja jetzt schon wieder in der Aufnahme. Das ist eigentlich die Backup-Aufnahme. Also, die Lösung für den heutig ausgefallenen. Aber der kommt ja morgen regulär raus. Also, naja, Pech gehabt, ne? Ihr habt ein paar ja. lustige Sachen äh, verpasst. Ja, weißt du noch den Witz über den Afroamerikaner? Der war richtig witzig. Auch, dass du, dass du so, so eiskalt die Endbombe einfach raushaust, <lacht> hätte ich nicht gedacht. <lacht> so komplett ja, aus dem Kontext. Ja, ich ich hänge in letzter Zeit viel mit Montana Black rum, da kommt das einfach von selbst. Ja, wenn man dann Ronaldinho sieht, ne, da, kann man dann, da kann man dann sich ab und an nicht zurückhalten. Ich kann das verstehen. <lacht> ja. Ja, ich kann das verstehen. Ja. Oh Gott, unangenehm. unangenehm. <lacht> es gibt aber Unangenehmeres, weißt du, es hätte auch passieren können, dass wir, vielleicht ist es ja auch sowas wie, wie der Wink des Schicksals, ja. Dass die, dass, dass, weißt du, solche, solche Skandale bringen ja auch immer Aufmerksamkeit auf das Produkt. Vielleicht ist es geplant. Man weißes Skandal. Nicht. Ja, es ist, äh, es ist so, als würde man nach Skandalen suchen und dann überlegen, einen, einen Charity-Stream zu machen. Ähm, <lacht> aber das, das, das ist, das ist nochmal, das ist noch mal anders unangenehm. Ähm, wir haben, wir haben, um euch kurz abzuholen, das Wichtigste natürlich. Ich hatte gestern in meinem Rituals-Kalender ein Duschgel und das konnte ich sogar schon ausprobieren und deswegen kann ich nicht nur sagen, dass ein Duschgel drin war, sondern auch, dass es nach Rose riecht. Und dass ich dementsprechend nach Rose rieche. Rose? Ja. Rose, nach Rose, ja. Nach ja. Rose. Nach, nach Rosen. Nicht nach Rose. Nach Rose, wie Ronaldinho. Ja, ja. Ja. Also deswegen. Ja, auf jeden Fall, äh, da, das hatte ich gestern drin. Ich hatte gestern auch wieder Lutscher in meinem, in meinem ähm, in meinem, äh, Retro-Kalender. Mhm. Und im, im Mens gadget kalender war scheiße. Das haben die ja, das haben die ja mitbekommen. <lacht> Warte, das mal. hätte man hören können. Das spoilern wir nicht. Nee, 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 doch. Nee, das, 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 nee. Ach, der, der, der Podcast ist auch nicht oben. ich habe die noch zugehört. Der war aber oben. Ja, der war oben, aber. Stundenlang war der oben. <lacht> ja, drei, dreieinhalb Stunden hat er oben gesessen. Und die Leute fragen sich, Mensch, das, also, wir werden uns gleich Einer den hat Spaß geschrieben. erlauben. Einer hat geschrieben: Als Hardcore-Fan habe ich ihn natürlich nicht zu Ende gehört. Ja, ich, ich, ähm, ich. Nehmen. Was war, was war alles drin? Ich hatte, ich hatte Massageöl drin im Sexkalender. Also es war unspektakulär. Ah ich, ja, der, der indische, das indische Massageöl. Das äh, hat Liebesöl oder? war das drin. Ähm, hm. Das, ist, das ist ein sehr unangenehmer penetranter Geruch. Dann hatten wir Man's Gadget. War so ein, da habe ich also Real Talk. Ich habe es schon wieder weggeschmissen. Ach der Würfel. Da war so ein Rubik's ich Cube Schlüsselanhänger. Oh, ähm, ist so bad, Alter. ich sehe, oh, ich bin schon wieder traurig, nur weil ich ihn hier sehe. Das ja. ist so, das ist so viel Batman. Wie kann dieses Produkt so schlecht sein? Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja, der Rubiks Cube, der liegt vor mir. Ja. Und, und äh, ach, aber der aber der Niederegger war lecker. Der, der war, war da äh, war wieder war war wieder eine leckere eine leckere der Praline drin. Wir gleich auseinander hier. Ist egal, ich mache weg jetzt. <lacht> um, um, ja. Aber bist, kennst du so Leute mit so Schlüsselanhängern, wo super viel dran ist? Ähm, so unnötig viel? Ich überlege, ich glaube nicht. Also ich glaube wirklich nicht. Ich, ich finde Schlüsselanhänger sowieso so ein bisschen so ein bisschen useless. Ich benutze Schlüsselbänder. Also ich jede, jeder meiner Schlüssel ist Was? an so einem Schlüsselband. Schlüsselbänder? Ja, so ein Band. Oh, das ist doch halt. genauso wack, ey. Ich weiß nicht, ob das wack ist. Es ist nicht erwachsen, aber ich finde das, find das sehr, sehr ähm, äh, vorteilhaft. Weil ich krieg Warum? mal so Panik. Ich krieg Panik, wenn ichs Haus verlasse. Meine größte Angst ist, den Schlüssel zu vergessen. Ist mir auch schon passiert, öfter. Ähm, ja. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann äh, so einen Schlüssel, ähm, erstmal so einen GPS-Chip, habe ich ja schon mal erzählt, so einen GPS-Chip dran, der, der aber kom bringt. Der über das ist komplett useless ist. Und äh, dann habe ich mir ein Schlüsselband geholt und hängst mir jetzt einfach immer ähm, um den Hals, ne? Sieht zwar dumm aus, aber dafür ist es funktional. Ich weiß, wenn ich es um den Hals habe, kann mir nichts passieren. Ja, ja, ja. Ähm, also es ist, es, ich möchte nochmal sagen, ich glaube, die Leute haben es nicht verstanden. Die Folge von gestern, also wir versuchen natürlich, die zu suchen, ne? aber ich habe schon unsere Backup, ich habe schon unsere Backup vor, ich hab vor dem Podcast die Zeit, die ich da normalerweise mit verbringe, den Kaffee zuzubereiten und äh, meiner Körperpflege nachzugehen äh, und die Hunde zu streicheln. Es ist, es ist nicht mehr, Chat. Ich sag Chat. Zuhörer meine ich. Leute, ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, ich, ich möchte ich möchte diese Möglichkeit nutzen nach einem Einwurf. Ich glaube, ich, ich denke, dass die Folge tot ist. Sie ist, glaube ich, tot. Wir müssen uns davon verabschieden, dass es ein zwölftes Türchen gibt. Ich denke nicht, dass ihr darauf warten könnt. Ich denke auch nicht, dass sie kommt. Ich, ich weiß, Karl hat ein bisschen mit Hoffnung und, und, und gut Zureden gearbeitet, aber das ist so ich, ich bin da in der Erziehung ein bisschen anders. Ich, ich bin bei der Konfrontation von, von unseren Zuhörern, bin ich da eher so auf direkt <lacht> ausgelegt und sage euch einfach mal ins Gesicht. Wir sind zu faul, da noch irgendwas zu machen. Es wird nicht kommen. Es wird ganz ehrlich nicht kommen. Wir müssen jeden Tag hier einen Podcast rauszimmern und ich habe nicht die Zeit. Äh, und einen Geld auf, verdienen äh, noch dazu. Das müssen, müssen wir auch machen. Ich muss da, und dann müssen wir noch was machen, was, uns, was sich wirklich lohnt. <lacht> und deswegen, wir müssen also quasi erst diesen Quatsch hier machen und dann ja. müssen wir noch Geld verdienen. Ich habe... Ich habe aber, Arbeitstag, meine Meinung! Aber ja... ja. Meine Meinung, scheiß <lacht> ähm. Ja, nicht zu Unrecht war Greta Thunberg wieder sehr wütend. Die, die, hat, das schon, jetzt, die hat das kommen sehen. Ja, ich möchte kurz zu dem Schlüsselbändern zurückgehen. Ich habe keine Schlüsselbrenner, ich habe da nur meinen Porsche-Schlüssel <lacht> Und der ist groß genug, das findet man. Und deswegen äh, nee, das, äh, Schlüsselbänder finde ich awkward, finde so, also, also ganz ehrlich. Wer macht denn diese großen Kuscheltiere und so? Das erinnert mich ein bisschen, ähm, daran habe ich immer erkannt, welcher Schlüsselbund äh, der von meiner Mom ist damals, weil da immer irgendwelche Kuscheltiere dran waren und oh irgendwelche Gott, komischen, so, irgendwelche komischen großen Dinger. Habt ihr das, also, das würde mich mal interessieren, ob das Leute noch gibt, die so einen riesigen schlüsselband haben, so. Ich meine, du musst den ja auch irgendwie in die Tasche kriegen, kannst doch keinen extra Rucksack mitnehmen für einen Schlüssel. Also das geht also, gar nicht. ja? Das geht nee. überhaupt nicht. Nee. Und darum frage ich mich, was du da hier mit Bändern rumfummelst, also ganz ehrlich. Ja, so ein ähm. Band ist super, weil die kriegst du halt immer geschenkt. ne? Das, du weißt ja, wenn du auf der Dreamhack oder auf der Gamescom rumrennst, das erste, was dir die Leute in die Hand drücken, ist so ein dämliches äh, Schlüsselband. Ja. so also ein Glücksspiel-Schlüsselband vom Knossi-Stand. <lacht> vom Knossi-Casino. Das, ja, ich trage auch derzeit. Mein Schlüsselband ist aktuell vom Knossi-Casino. Ne? <lacht> ja. Wo man übrigens ohne Geld auszugeben, spielsüchtig werden kann, um dann richtiges Geld <lacht> auszugeben. <lacht> oh, das Paradoxum. Ja, ja, ich habe ich hab ja mal mit ihm gesprochen darüber und er sagt, er hat, er hat konsequent darauf bestanden, ja, aber da kannst du gar kein Geld ausgeben, das geht gar nicht, da kannst du nur so zocken. Und das ist ja gut. Und ich so, okay, <lacht> ist, okay, alles klar. Ja, habe ich, hab ich dann so stehen lassen, ist gut. <lacht> manche Männer, manche Männer und ich glaube, da gehört Jens Knossaller dazu. Haben wir auch nicht die, die intellektuelle Reichweite, um, ähm, um ja. da, um da äh, tiefer zu denken, weißt du, das ist so Das brauchst du auch gar nicht, der tatsächliche Reichweite, wozu braucht er eine intellektuelle Reichweite, das brauchst du, so. lass mal den König in Ruhe, ey. Ist so, ich lass den König in Ruhe, ist alles in Ordnung. er ähm, ja, kommt ja heute zurück, das, heute oder gestern, äh, wenn, wenn der Podcast rausgekommen ist, ist der, glaube ich, abends in, in Berd, an Entband worden um 18 Uhr. Ja. Ja nachdem naja, na die ja. Partnermanager alles gegeben haben, dass der dass der Band äh, erst erst verzögert wird und dann nochmal an das angezogen wird. Heute ist stream frei. Ihr könnt den schon um 15 Uhr weghauen. Ich möchte jetzt nicht stören, aber bitte haut den jetzt weg. Ja, ja? Schwierig. Ja, das, äh, <lacht> ja äh, ich habe dazu schon meinen Senf abgelassen. Ich habe das tatsächlich sogar direkt weitergegeben. Aber ist das um ist mir ist scheißegal. Greta Thunberg, jetzt lass doch mal den Knossi in Ruhe, ehrlich. Jetzt Greta Thunberg, wenn man ist, regierender, wenn man regierender Monarch ist, ja. Sag mal, jetzt kann man, ich auch mal das Thema wechseln hier, oder was? Nein, dann, dann muss dann man rede. damit rechnen, dass ja. man Gesprächsthema ist. So, ja, das alles, was Wenn man, alles, wenn man, was ich dazu wenn man sage. der König ist. Wenn man der König ist, dann muss man damit rechnen, dass Leute auch, Leute aus dem Pöbel, aus dem Volk, mal ihre Meinung zum König sagen, in der Schenke. <lacht> <lacht> in der Kaffeeschenke. Ja. <lacht> ja. Ansonsten. Machen wir uns ja, eigentlich jetzt mal Real Talk. Machen wir uns eigentlich in Deutschland selbstständig mit einer mit einem kleinen Kaffeeladen? Ich habe mir überlegt, wenn wir sowieso schon uns ein Schloss in Brandenburg kaufen, dann können wir uns auch eine, ein Bodenschloss holen und können uns, äh, können einfach uns auf Twitch zur Ruhe setzen und ein Kaffeehaus aufmachen. Also ich habe, ich habe, ähm, wenn uns nicht zeitnah jemand mit einem äh, Placement versorgt, werden wir die Bohnen selber auf aus äh, äh, Mexiko oder Kuba äh, oder wo auch immer die herkommen. Brasilien. Richtig. Ähm, werden wir die importieren und die dann als alman Arabica röstung äh, verk verkaufen. Und wir, werden, und wir werden so, wie du sagst, ein Bild von unseren Kaffeeröstern machen, das auf die Packung drucken und sagen, der kriegt anstatt von 50 Cent kriegt er 5 Euro, so nach dem Motto. Ja. Dafür das ich, kostet das dann aber auch was. 25. <lacht> Damit kost, dafür kostet der Kaffee aber auch 25 Euro dann, ja. 25 Euro das von, weil man muss ja auch noch Gewinn machen an der an dem Boden. Weißt du, wie man, weißt du, wie man äh, Boden röstet oder machen wir das dann einfach ganz spontan in der Pfanne und halten halt ein Feuerzeug darunter oder so <lacht> ja ich ich, ich habe also ich ich, ich habe so ein Rechen oder so eine Hake je nachdem wo du dich befindest dachtest du das ja so also, nimmst du ein Rechen und dann machst du da so ein großes Zeranfeld und und dann äh, wird da wird da drauf geröstet alternativ auch einfach ähm, auf den leeren Ebenen Mecklenburg-Vorpommerns können wir uns dann so ein können wir uns dann so einen Bereich suchen da ist ja nichts in Mecklenburg-Vorpommern ist ja nichts da ist wirklich nichts. Da ist nur Rassismus. Dann, mehr ist da nichts. Nein, mecklenburg vorpommern ist gar nicht mehr so rechts. Das ist jetzt alles in, in Sachsen. Mecklenburg-Vorpommern war ja, obwohl das schon noch sehr rechts, aber da sind auch die ganzen Nazi-Konzerte, fällt mir gerade auf. Also, ja. äh, nee, gut, also Mecklenburg, wir, wir, Mecklenburg-Vorpommern ist ja neben, neben den einzelnen Dörfern ähm, und, und, äh, und, und sowas ist ja, ist ja nichts. Da können wir dann so eine, da nehmen wir uns dann so eine 1-2 Hektar und dann wird da ähm, mit künstlicher Sonneneinstrahlung die regenerativ aus dem Windrad gewonnen wird. Ähm, wird, wird dann wir äh, werden dann die Eimer am Boden gerüstet. Und ja, aber wir wir haben tatsächlich überlegt. Ich habe auch ich werde auch ständig gefragt, sag mal, was was nehmt ihr für eine Bohne und ich will nichts empfehlen, weil ich nicht weil ich nicht das selektiv auswähle. So, ich beschäftige mich nicht, ich kann mich geschmacklich noch nicht positionieren, weil ich mich geschmacklich tatsächlich nicht positioniert habe. Ja. Ich versuche immer viel, ich gucke, wohin die Reise geht. Aber wir müssen da mal, wir müssen da mal tätig werden. Ähm, Ey, soll ich ja. ganz ehrlich sein? Ich, hab, ja. ich bin jetzt mal ganz ehrlich, was Boden angeht. ne? Ja. Ich habe schon mehrere, mehrere Lesungen äh, mir, mir angeschafft und ich bin ja einer von den, von den nicht echten Kaffeetrinkern. Ich trinke ja mit Milch. Und ähm, das stimmt scheiße, Alter. Ja. Oh, jetzt und ist unsere komplette, komplette Kredibilität weg. Ja, meine meine Kredibilität ist wirklich ein Stück weit gesunken, weil mit der folgenden Aussage kann ich euch sagen, dass für Budgetplayer da draußen äh, es auch durchaus in Ordnung ist, einfach die budget zu holen. Ich meine damit jetzt nicht die das das unterste vom Unteren, sondern ich meine das, was halt gerade im Angebot ist. Ne? Man kriegt ja so eine so eine 13 so ein 13 Euro Pfund gerne mal für 8,99. Und die, die gehen voll klar, wenn er mit Milch trinkt. Ne? Wenn ihr allerdings schwarz trinkt, weil das muss ich sagen, das ist ein Service-Hinweis, sonst reißt mir mein Vater den Kopf ab äh, und enterbt mich. Wenn ihr schwarz trinkt, dann spielt das eine Rolle. Dann ist Mahlgrad, Röstungsstärke, sogar, de, sogar de, 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 der Wasserdruck, mit der der Siebträger befüllt wird, das ist alles entscheidend. Das, ja. das ist alles entscheidend. Und ja. wie gesagt, derzeit nehme ich so eine... Café Royal, Switzerland, Geschichte mit... Wir zahlen also halt auf, mehr an den zu sagen. Die bezahlen uns noch nicht dafür. Ja, stimmt. Keine Markennennung. Erst Markennennung, wenn wir dafür bezahlt werden. Aber dann auch mit Affiliate-Link, Bruder. <lacht> mit dem Bohnen affiliate link könnt ihr unsere Kaffeebohne unter dem unter dem Podcast... Ja, nee. Ich jetzt äh, den Rabattcode. Ähm. Ich trinke meinen mein Kaffee tatsächlich schwarz. Also es ist, es ist... Also für mich ist das... Ich, ich habe einen Grund, warum ich den schwarz trinke. Weil mir mhm. irgendwann auf. Weil ich irgendwann keinen Bock hatte, die Milch zu kaufen. Milch ist ja so teuer geworden. <lacht> und deswegen kann ich die. Deswegen kann ich. Ich, hab, ich kaufe keine Milch. Ich kaufe einfach. Ich habe einfach keine Milch im Haus. Und wenn ich Milch im Haus habe, dann vergesse ich, dass ich Milch im Haus habe. Und dann trinke ich den trotzdem schwarz. Und dann entfaltet er auch seine volle Wirkung. Und dann setzt man sich auch ein bisschen mit der Bohne auseinander. Und dann, ja. dann merkt man super schnell, was eine gute und eine schlechte fucking weil es eine gute und eine schlechte Röstung ist. Absolut, absolut. Ich habe ja, ähm, daran merkt man übrigens auch, dass du nicht häufig Besuch hast, ähm, genauso wie ich, weil ähm, man hat solche in einem in dem gut, gut sortierten Haushalt, bist du auf alle Geschmäcker deines potenziellen Besuchs vorbereitet. Ach. Wenn du, wirklich, wenn du, wenn, du in, wenn du in einem Haushalt drin bist, der häufig Besuch kommt, äh, bekommt und auch gerne Besuch empfängt, sind beides Dinge, die für mich nicht zutreffen, dann bist du sortiert. Wie trinkst du dein Milch? Mit Kaffeesahne möchtest du Kaffee weißer, möchtest du Milch fettarm, fette die frische oder eine oder eine Haarmilch? Möchtest du Zucker braun, weiß, raffiniert, nicht raffiniert? Ja. Wirklich, und ich denke mir so, Bruder, ich habe Süßstoff und Wasser und, und Milch im Haus. Ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal normalen weißen Küchenzucker im Haus. Mhm. Oh mein Gott, Alter, mir fällt gerade auf, dass morgen Freitag der 13. ist. Wirklich? Ja. Das ist aber oh, ein bisschen... Fuck. Oh, das ist jetzt unangenehm. Scheiße, wir haben gestern schon, wir haben doch heute schon verkackt. Wir können doch morgen dir schon mal... Ist dir an einem Freitag, dem 13. schon mal was Schlimmes passiert? Ja, aber nur, weil mir an jedem Tag was Schlimmes passiert und ich dann denke, und, und der einzige Tag, wo ich denke, oh fuck, nur wegen Freitag, der 13. ist dann der Tag. Aber das, du bist dir schon darüber im Klaren, dass du ein ziemlich ziemlich hart überprivilegierter weißer Wichs-Cis-Mann bist, oder? Wie kannst du wie kannst du dich in einem Podcast, der dem Pöbel ausgestrahlt wird, hinstellen und sagen, mir passiert jeden Tag was Schlimmes. Dir passiert nie was Schlimmes. Ich möchte jetzt Geschichten zum Freitag, den 13. hören. Was ist passiert? Was was ist passiert? Okay, Hat ich habe eine Geschichte. In Null vergessen? Sei, sei, sei mal ruhig. Das ist jetzt eine wirklich emotionale Geschichte für mich. Okay, okay. Ja. Also, pass auf. In der Grundschule war ich, ähm, wie sage ich das jetzt ein bisschen, ich war ähm, im, im Leinspiel engagiert. Das heißt, ich habe gerne ähm, e e Gedichte präsentiert und sowas und in der Gruppe und dann so Vorführungen gemacht und so. War sehr gut. Und ich erinnere mich noch an ähm, äh, eine Probe, die wir hatten, beziehungsweise eine Vorbereitung. Und das war Freitag, der 13. Das ist kein Jog. Ähm Ich bin ähm, ich hatte einen nicht so langen Schulweg und ähm, habe mich ähm, <lacht> hab mich schon so ein bisschen Gedanken verloren auf diese Vor Vorbereitung äh, gefreut und bla, bla, bla. Und auf dem Schulweg ist mir aufgefallen, dass während ich an einer gewissen Häuserwand vorbeigehe, auf dem Boden so kreisrunde äh, Flecken sehe. Kreisrunde Flecken, die mir nicht klar waren, wo ich nicht wusste, hä, was ist das? Ähm, kurze Zeit später passiert es ich bekomme von oben bis unten also ich bin ein eimer wasser wird über mich geschüttet auf dem weg das waren nämlich die kreisrunden flecken der irgendwas hatten die da in dem haus und die haben wasser aus dem fenster geworfen und in dem moment wo das wasser aus dem fenster geworfen wird und ich unten vorbeigehe kriege ich die volle packung ich weiß nicht was das für wasser war aber ich wurde voll als neunjähriger Junge oder so, wurde ich halt voll abgefuckt mit diesem Eimer Wasser und habe übel angefangen zu weinen. <lacht> oh Gott. Und ähm, das war auf dem Weg zur Schule. Und ich bin dann klitschnass auf dem Weg zur Schule äh, zu dem Raum gegangen, da kann ich mich nicht so genau dran erinnern, und habe dann nur noch mehr geweint, und dann musste ich mich da ausziehen und meine Klamotten haben sie auf die Heizung gehangen und dann habe ich da rumgechillt mit der Decke. Das war mein das war mein Freitag der 13. Das war tatsächlich am Freitag den 13. Das ist mir tatsächlich an dem Tag passiert. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich nach oben geguckt habe und so ein Wichser rausgeguckt hat und gesagt und nur so, oh scheiße. So nach dem Motto. Aber keiner ist zu mir gekommen. Schweine. Keiner hat sich entschuldigt. War's, Niemand. War es kalt oder war es im Sommer wenigstens? War super kalt, Alter. Uff, da muss mich, also wirklich, wo, wo, wo leben wir denn, dass da noch, dass da noch äh, Wasser aus irgendwelchen aus irgendwelchen äh, Fenstern geschüttet wird? Tiefes Ostdeutschland. Tiefes Ostdeutschland, ja okay, das erklärt natürlich äh, vieles, nicht nicht alles, aber vieles. Find, ja, ich kann das, das ist natürlich ein Traumata, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt vielleicht der 13. noch nie irgendwas passiert, weil ich mich grundsätzlich vielleicht der 13. einschließe. <lacht> aber du schließt dich doch jeden Tag ein. Richtig, aber deswegen ja auch <lacht> grundsätzlich am Freitag <wir> den 13. <lacht> das, das macht die Aussage ja nicht weniger wahr. Ja. Ja, oh, stimmt. Das war. So großartig. Kann ich, kann ich, kann ich nachvollziehen. Du, du, du wolltest, du wolltest ein Thema ansprechen oder war es das schon? Ich, äh, ich, ich kann mich nicht erinnern. Ich bin jetzt in diesem posttraumatischen Stresssyndrom irgendwie. Ja, lass uns das posttraumatische Post Stresssyndrom damit beenden, wie wir es immer beenden, und zwar mit Videospielen. Ich, ähm, ich habe gestern gesehen, dass du einen ultra geilen äh, Holzsimulator gespielt hast. Oder? Oh nein, der lumberjack Simulator. Der lumberjack Simulator. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist spielegeschmacktechnisch genau mein Ding. Und jetzt, und jetzt der große, oh und jetzt der große Clash. Was ist dein Lieblingsspiele-Genre? Mein lieblingsspiele Genau, anfängt. und was wäre das Spiel, das du unbedingt spielen wollen würdest, was es aber nicht gibt? Boah, also mein Lieblingsgenre ist, da muss ich ganz klar sagen, a first-person shooter. Das ist mit Abstand mein Lieblingsgenre, weil ich viel davon spiele, viel davon ähm, teile, aber ich würde auch noch ein zweites nennen, einfach damit man weiß, ähm, was noch mit, also was noch mit zur Auswahl stand, und zwar die zweite Variante wäre eine äh, Strategie. Also Strategie-Game äh, äh, rundenbasiert oder real-time ist mir egal. Ist auch beides geil. Ähm, und ein Spiel, was es nicht existiert, aber was ich unbedingt spielen würde. Richtig. Okay, da, das kann ich ganz einfach sagen. First-Person-Shooter, ich bin immer noch sehr traurig, weil je, das Spiel tatsächlich noch rauskommt. Aber nicht so, wie es rauskommen muss. Ich erzähle dazu eine kleine Geschichte. Ich war damals in dem ersten Competitive-Shooter, an dem ich involviert war. Das war Return to Castle Wolfenstein. Oh. Und Wolfenstein Enemy Territory. Das waren die ersten Competitive Spiele, wo ich auf einem richtig hohen Niveau gespielt habe auch mit einem richtig schlechten PC. Ich war ich war in richtig vielen Teams, die auch schon eine Reputation hatten. Das war schon krass. Also ähm, ich habe da auch viel Zeit reingesteckt und das war so der erste richtiges E-Sport, an dem ich teilgenommen habe. Und jedes Mal, wenn ein Wolfenstein rauskommt das keinen richtigen Multiplayer hat, also nicht so ein Multiplayer, konnte man ja Server hosten, hm. da konnte man Matches machen, da gab es eine Liga. Jedes Mal, wenn ein Wolfenstein rauskommt mit Singleplayer only und ein bisschen Koop und ein bisschen Multiplayer oben oben gekratzt, dann bricht mir so ein bisschen das Herz, weil ich brauche das Wolfenstein Enemy-Territory-Gefühl mit, mit Maps, mit Servern, die man hosten kann, mit Public-Servern, wo man raufgehen kann, wo man sie gegeneinander spielen kann. Das ist das Spiel, was ich mir wünsche, was aber wahrscheinlich nie kommen wird. Ähm, und dann schwelge ich so ein bisschen in melancholischen Erinnerungen. Und ähm, ja, und das ist so der, das ist so mein Wunsch-Game, -Wunsch was, 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 was gar nicht so weit weg ist, aber es kommt trotzdem nicht. Ja, es, es ist halt wird wirklich nicht weit weg. Oh, das ist so, so nervig. Und bei Strategie wäre es, glaube ich. Ähm, Boah, bei Strategie, äh, weiß ich nicht. Da, 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 gibt's, da gibt's, da gibt's so viele Szenarien, die man gespielt hat. Ich würde mir wünschen, dass noch mal ein Spore rauskommt, weißt du? Mhm. Spore? Kannst du das da, wo du deine eigene Einzelle ja, ja. oder deine eigene Lebensformel schaffst und auf einmal bist du in einem Strategie-Game und musst Planeten besiedeln und so? Gibt's aber. Das ist, gibt's aber, gibt's dabei neu. Da gibt's, ah. eine, gibt's ein Spiel, das ist, das ist, äh, aber super komplex, Mann. Da musst du, da musst du so, so deine, deine eigene, dein, dein eigenes Lebewesen kreieren und äh, du wählst dann so die finale Form, wie es mal aussehen soll, und dann musst du durch die, dann musst du durch die ähm, Evolution durch und dann siehst du halt, ob die überlebensfähig wären oder nicht. Und mhm. ähm, da wird eigentlich nur benutzt, um irgendwelche lustigen Let's Plays zu machen, ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich competitive ist, so wie Spore. aber Spore war eine richtig geile Erfahrung. Ich habe auch früher sehr gerne Sims gespielt, Mann. Hm. Ich, äh, Sims ist der, Sims ist der Hammer. Ich liebe alle Spiele, ähm, wo ich komplett vergessen kann, was ich für ein Versager bin. Also, <lacht> alle, also alle Spiele. Nee, also, nee, 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 nicht alle Spiele. So Simulationsspiele. Ich liebe so karrierebasierte äh, Simulationsspiele. Ist äh, auch sehr sei, gut, es, ja. hm? sei es jetzt, äh, sei es jetzt so, so, ähm, also Business Simulationen finde ich feiere ich halt ultra hart, ne? So Ty Tycoon Games, wo du deine eigene Firma aufmachst und von von Zero to Hero gehst, so Startup Company mhm. und so ein so ein, so ein Müll feiere ich extrem. Aber ist halt meistens meistens halt echt Scheiße. Also die meisten sind halt Low Budget Produktionen, die dann halt wirklich so aussehen und auch ziemlich Kacke sind und ähm, dann Sportspiele, die eine Karriere haben, und da ist dann auch die Frage beantwortet, mit was ich unbedingt bräuchte. Ich, ich würde ganz gerne, ich würd ganz gerne einen Streaming-Simulator haben, wo man halt ist. So, es? Nee, aber in Scheiße, die sind alle Scheiße. Die hm. sind alle dumm. Ja, ja, okay. So ein Streaming-Simulator, wo man halt als, wo man als kleiner Keck anfängt und dann anfangen kann zu streamen und dann irgendwann Montana Black wird. Das würde ich sehr gerne spielen. <lacht> das wenn ist super paradox. Ja, das ist super paradox. aber Das will ich wirklich gerne spielen. Ähm, und, äh, und in Karrieremodus, also in, äh, in NBA-Karrieremodus oder ein Wrestling-Karrieremodus. Äh, Wrestling-Spiele feiere ich mir so, bis zum Umfallen. Ähm, oh Gott, man, wenn mal wieder ein gutes Wrestling-Game ja, rauskommen würde, Mann. Oh. Ey, wirklich, ne? Ich habe mir, ich habe mir das letzte Wrestling-Game, das ich mir geholt habe, war 2K19. Ähm, weil ich kenne bei 2K so ein paar Leute und die haben dann gesagt na probier das doch mal aus, das ist ziemlich gut du bist ja so Wrestling Fan Und dann habe ich es gespielt und ey, der Karrieremodus ist halt einfach der letzte Rotz den konnte ich mir halt nicht antun das ist mhm. ich, ich spiele ja solche Spiele nicht wegen der wegen der Simulation sondern wegen dem Karrieremodus ich liebe Karrieremodi. Modi ja. und das ist einfach ein kompletter Reinfall gewesen und bei NBA genau das gleiche wieso kann wieso kann man nicht als Amateur anfangen und sich dann wirklich hocharbeiten und Greatest of All Time werden das, das, das ist genau mein Ding, Mann. Bei 2K ist ja das Lustige, dass dieses Wrestling, was dieses Jahr rausgekommen ist, war es 2019? Äh, WWE 19? Nee, 20. das, war es 20? Das, äh, das ist das erste äh, 2K-Wrestling-Game, ist, was inho in-house ähm, entwickelt wurde, weil sie, glaube ich, also meine Information nach, weil sie gesagt haben, boah, diese externen Studios, die versauen uns die ganze Zeit die Games. Und das ist das Schlechteste aller Zeiten. Und das ist das Schlechteste aller Zeiten. Sie haben es halt selber so sehr versaut. Äh, Grüße gehen raus an die 2K-Entwicklungsstudios. Da gibt's wirklich, also wenn ihr Wrestling interessiert seid oder allgemein Gaming äh, interessiert seid, guckt, zieht euch mal, zieht euch mal Videos rein, Comparison-Videos von 2K19 zu 2K20. Die haben ja. es geschafft, Wahnsinn. Die die nächste Generation des Spiele, äh, des Spiele-Releases in allen Punkten zu verschlechtern. Sogar ja. die Grafik. Und das ist unmöglich. Ja. Das ist unmöglich. Du kannst die Grafiken und Animationen nicht verbocken, weil das ist wie bei jedem jährlichen Sport-Release, ist es im, im besten, also im schlechtesten Fall ein Copy-Paste. Also im schlechtesten Fall copy-pastest du einfach alles. Und und gibt's halt äh, Ronaldinho den neuen Bart, weißt du? Und das, das war's dann. Aber die haben es geschafft, alles schlechter zu machen. Die Haare, die Animation der Haare, das kannst du dir nicht ausmalen. Was hältst du eigentlich davon? Was hältst du von diesen jährlichen Spiele Releases? Also von absoluter FIFA, Abfall. NBA, NFL. Abfall, Abfall. Ja. ja, Mann. Ich finde, damit macht man es sich sehr einfach. Also für für die für den wirtschaftlichen Aspekt. Der Firma ist es natürlich das Beste, was du machen kannst, wenn du, wenn du ein Spiel hast, dass du einfach einmal im Jahr recyceln kannst, wo du weißt, dass es hohe Verkaufszahlen haben wird, und dir einfach, dir einfach dein, dein, dein dekadentes Leben finanziert, wie bei FIFA oder NFL oder NBA oder literally jedem anderen gut laufenden Sportspiel, das jährlich released wird. Aber du nimmst damit dem, dem Gamer die Chance, ähm, Neues zu erleben, weil es Entwicklung nicht mehr gibt. Es gibt keine Entwicklung mehr. Es ist immer der gleiche Einheits Einheitsbrei und du züchtest dir eine Generation an Spielern, die Innovation nicht mehr gewohnt ist und deswegen auch nicht mehr erwartet. Du, das, das ist literally meine Meinung dazu. Du hast, du, 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 wenn du ein neues Spiel, wenn du ein neues FIFA auspackst oder ein neues NBA, dann erwartest du doch gar nicht, dass da irgendwelche tollen Neuerungen drin sind. Sondern du erwartest im besten Fall, dass die dass die Spieler ihre ihre aktuelle Frisur haben. Das ist halt alles. Das ist alles. Du erwartest, dass Cristiano Ronaldo sich die Haare im Spiel genauso gegelt hat wie letztens gegen Inter Mailand. Das ist das, was ja. du erwartest. Und wenn du das bekommst, ja. bist du zufrieden und dann pumpst du da auch wieder ähm, Kohle rein bis zum Umfallen. Das ist lazy, Mann. Ich finde das echt, ich finde das echt super schade, weil es gibt noch, es gibt noch Spiele-Companies, die wirklich keinen Wert auf auf yearly Releases legen, sondern dass die die nehmen sich halt echt Zeit für Entwicklung. Zwei gute Beispiele dafür: CD Projekt Red und äh, Rockstar Games. Die machen, die, also ich meine, guck dir mal die GTA-Serie an. Wie ja, einfach und, wäre und, es? Und ich möchte dazu machen, Die Leute, die hinter ähm, Path of Exile sind, die sind ja. auch insane. Ja, ja. Ja, ja. Wie einfach wäre es, jetzt mal rein rein hypothetisch gedacht, wie einfach wäre es, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues GTA rauszubringen? Relativ einfach. Wenn du Copy-Paste arbeitest, relativ einfach. Aber die ja, versuchen. Aber, hm, ja. Ja? ja, sag erstmal, was du von, sag erst mal, was du von Rockstar Studios denkst. Also von Rockstar Studios, ich, ich kenne halt nur zwei ähm, zwei Spieleserien, Red Dead Redemption und ähm, GTA. Das sind so die beiden Aushängeschilder für mich. Ähm, was sie da, vielleicht machen die ja noch anderen Scheiß, wovon ich nichts mitbekomme. Aber diese beiden Spieleserien sind für mich wirklich noch nie eine Enttäuschung gewesen. Ich habe die GTA-Serie, seit GTA 3 habe ich jedes Spiel mitbekommen. Ob es jetzt Vice City ist, bestes Setup aller Zeiten, 80er Jahre. San Andreas fand ich sensationell. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da gespielt habe. Dann GTA 4 war revolutionär. Also revolutionär. GTA 5 war der komplette Shit. Und mit GTA 6 werden die wieder abreißen. Und bei Red Dead Redemption war das genauso. Ich habe Red Dead Redemption 1 gespielt und ich dachte, dass das, das ein Spiel ist, kann nicht möglich sein. Und erst letztens habe ich den PC-Release von Red Dead Redemption 2 gespielt und das hat mir ein ähnliches Gefühl gegeben. Es ist einfach insane gewesen. Und bei CD Projekt Red genau das gleiche. Die Witcher-Serie ist, ist eine, der, eine der brillantesten Spielserien, die es auf diesem gottverdammten Planeten gibt. Und ich bete zu Gott, dass die mit Cyberpunk delivern. Hm. Ja, ich denke, ich gehe davon aus, dass Cyberpunk kommt, also dass, dass das gut wird, aber ich will erstmal mal kurz zu Rockstar Gaming äh, zurückkommen, mhm. weil Rockstar Gaming wird äh, auch zu Recht als sehr erfolgreiches Studio und Publisher bezeichnet, allerdings muss man da auch mal ähm, ähm, die Kirche im Dorf, ich sag zu oft die Kirche im Dorf lassen, wie außer Neudeutschland, ganz ehrlich, mhm. ähm, weil da werden die zurückgebaut, wusstest du vielleicht nicht, aber jetzt weiß ich <lacht> das Rockstar Studios ist nämlich, ähm, hat eine andere Strategie, nämlich haben die einen, einen, eine schöne, eine, eine sehr unauffällige, aber doch eklige ähm, ähm, Wiederverwertungskampagne, das heißt die nehmen Releases beispielsweise GTA äh, 5 jetzt, ja bringen das auf einer Konsole lassen die Leute das spielen holen, lassen die Leute sich das auf Konsole holen warten ein Jahr und bringen das mhm. auf PC, lassen die Le die gleichen Leute, die das auf konsole gespielt haben, ich gehöre dazu, haben das dann auch auf PC gespielt, haben den gleichen, haben die gleiche äh, äh, P P Zuschauer, äh, haben die gleichen Kunden angesprochen, ähm, haben noch das Doppelte verdient mit einem deutlich, also ich meine, die haben das Spiel einfach nochmal rausgebracht auf einer anderen Plattform. Ja, mhm. und natürlich gehört da Entwicklungsarbeit rein und Optimierungsarbeit und das muss passieren, aber ich bin, ich bin jemand gewesen, der hat das auf Xbox gespielt. Und ich habe mir, als das auf PC rauskam, das gleiche Spiel nochmal auf PC geholt. Mhm. Und da ist es einfach so, da sage ich, Bruder, naja, das ist Ich bin ja selber ein Grund dafür, da, warum das funktioniert. Und es kann ja eigentlich nicht sein. Und das Gleiche passiert auch bei Red Dead Redemption. Ich war diesmal nicht so dumm und habe mir das auf PC geholt. Aber es gibt Hunderte, Tausende, Zehntausende Leute, die das auf Konsole gespielt haben und den gleichen Kram. Eins, zwei Jahre später dann einfach auf PC. Und ja. diese diese verzögerten Releases könnte man eventuell als Taktik darstellen, dem gleichen Kundenstamm noch mal das gleiche Game reinzuwirken auf einer anderen Plattform. Und die kaufen das wie blöde. Außerdem, wenn du GTA 5 online im Multiplayer spielst, dann weißt du, dass Rockstar Studios sich den gleichen ähm, Den gleichen äh, Instrumenten bemächtigt wie EA auch. Da gibt's so viel Currency, so viel Sachen, die du kaufen ja, ja. kannst mit Echtgelds. Irgendwelche. ich meine, sie haben das Casino rausgebracht und dann konntest du dir das Casino kaufen und du kannst jetzt in 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 GTA ins Casino gehen, kannst dir da auch Währung kaufen und kannst die dann in Game umsetzen. Das ist richtig richtig sketchy. Also so viel, also so viel man sagen kann, dass Rockstar Games fantastisch von der Qualität sind und dass die da Arbeit reinstecken und dass das wirklich kommt. So sehr muss man, darf man aber nicht vergessen, dass die genauso ihre eigenen äh, äh, Rucksäcke zu tragen haben, mit den eigenen Haufen Scheiße drin, ähm, die man nicht äh, un, unachtsam irgendwo links liegen lassen kann, weil das schon sehr sketchy wird. Ja, Mann, das das, das lasse ich zu, das ist halt, das, da hast du wirklich recht mit. Aber mich, mich befasst das privat überhaupt nicht, weil ich diesen Microtransaction-Trip gar nicht, gar nicht. Ähm gar nicht mitnehme. Also ich bin nur sauer auf die Studios, wenn die halt zuerst einen Konsolen-Release machen, weil ich bin halt absolut kein Konsolenspieler. Sportspiele kann ich mit Controller spielen. Ähm, Rennspiele kann ich mit Controller spielen. Alles andere ist bei mir PC Master Race. Und ich habe weder Red Dead Redemption noch GTA 5 auf Konsole gespielt. Ich habe brav gewartet, bis es für den PC rauskam. Nee, ich nicht. Ja, nicht. ich, 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 nee, ich kann es verstehen, Mann, weil das ist ja, das ist ja. Also rein objektiv sind das ja brillante Spielerlebnisse, die man dann auch direkt äh, genießen möchte, gerade wenn so der erste Hype durchs Internet geht und du von allen Seiten gesagt bekommst, wie krass revolutionär geil das ist, dann willst du das haben, geht mir nicht anders. Aber so unterm Strich kann ich diese, diese Microtransaction-Geschichte auch nicht so hart verurteilen, weil das ganze Spiel es baut darauf auf, aber du bist trotzdem in der Lage ein sensationelles Spielerlebnis ohne das zu haben. Weißt du? Mm. Also das ist wirklich optional. Dieser ganze mhm. GTA-Online-Quatsch, der ist optional. Du hast, unabhängig davon, ob du da Geld reinpumpst oder das Ganze online spielst, hast du einen Singleplayer, der der dir, der dir 40, 50, 60, 70 teilweise mehr Spielstunden ähm, ergibt. Und zwar keine künstlich geschreckten, sondern halt mhm. gute Spielstunden. Mhm. Man, Deswegen, Man muss aber, ja, man, ja? man muss aber in diesem Zusammenhang auch noch mal erwähnen, Alter, wie wie schmal der Grad zwischen zwischen gutem Singleplayer und ähm, glücksspiel randführungssimulation im Multiplayer ist. Ist unglaublich, wie schnell man da da drin ist. Voll. Du machst bei GTA genauso Lootboxen auf, Alter. Also das ist es ist paradox, es ist super paradox. Ich wir, wir verurteilen ja immer dieses dieses echte Gambling und ich sehe das ja auch dass das so lächerlich ist und so. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, wie ekelhaft dieses unter der Hand Gezocke eigentlich ist und das Positionieren in Videospielen. Alter Schwede, was ist denn da los? Ja. Oh, mein, mein Hund ist die ganze Zeit sich am Strecken. Kann ich dir irgendwas für dich tun? Oder? Der ist ja provokant wirklich. Ich sitze jetzt hier seit, ich sitze jetzt hier seit äh, mehr als äh, 40 Minuten, ja. Und der sitzt jetzt hier schon das fünfte Mal und streckt sich sehr laut. Kennst du dieses <lacht> sehr laute Strecken? So, oh, ja, ja. ja, oh, ist das, oh, oh, ich muss mit denen, ja, ja Jetzt gehen wir gleich nicht. raus hier, ja. hoffentlich. Ja. Er war schon draußen, was, was will der denn? Ja. ja fressen, was Platz. will, will. er? Hier auf deinen Platz. Du brauchst mich nicht angucken jetzt, <lacht> ah, scheiß auf ihn. <lacht> scheiß doch, scheiß, scheiß oh, doch drauf. Das, das Du nicht zu so laut sagen, Alter, sonst hast du direkt einen Twitch-Report und Peter am Arsch, weißt du? Ähm, ganz, ganz vorsichtig sein. Ich ich ihn gerade noch hier oben. Sehr gut. Alles tierfreundlich, was hier passiert. 100%ig, wir sind beides Tierliebhaber. Die größten Tierliebhaber, die man hat, nicht nur von der körperlichen Größe, sondern auch von der von der Größe der Liebe. Wir. Ähm, die Größe der Liebe. <lacht> wir haben... Oh Gott, das kann, wieder, das kann man wieder missverstehen. Hört auf damit jetzt. Wir, ähm dieses dieses Microtransaction Ding findest du da sollte das sollte vom Staat reguliert werden. Glaubst du, da sollte die Politik in die Gaming Industrie reinficken? Na, oh. ja, ich weiß es nicht. Ich habe da ich 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 kann da keine ich kann da keine nachvollziehbare Situation mehr äh, raushauen. Ich ich sehe das, was in Belgien gemacht wird und denke, hm. Ich sehe das, was gar nicht gemacht wird und denke, hm. Ich stehe da zwischen den Stühlen, weil ich auf der einen Seite, weil ich da auf der einen Seite auch Opfer von sowas bin. Ich meine, ich spiele CSGO und mache Boxen auf. So, ich, ich, ich arbeite mit ja, Skins in CSGO. Ich, ich, bin nicht, ich bin kein unbeschriebenes Blatt und ich feiere das auch sehr. Ich, ich, ich weiß, ich bin ein Befürworter von kosmetischen Artikeln, wenn sie die Leistungsfähigkeit von gewissen Items im Spielen nicht verändern. Weil dann ist das, weil dann ist das eine Entscheidung, die keine Auswirkungen auf irgendwelche Balance Objekte hat und so. Das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich voll dafür. Ich verstehe aber auch, dass man sagen kann, oh ja, das verleitet und das und, das, und so weiter, aber ich bin ich stehe da zwischen den Stühlen, ich, ich 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 kann da nichts, also ich kann da einfach nichts Objektives zu sagen, nicht mal subjektiv, weil ich einfach dazwischen stehe. Ja, ich weiß, also ich bin die Herangehensweise von Belgien ist ja super interessant, ne? Hm. Weil die sagen, das ist kein Problem. Dass du dir kosmetische und auch leistungssteigere Dinge in, in Spielen erwerben kannst, weil das ist halt einfach eine Monetarisierungsmaßnahme, die mittlerweile nicht nur gang und gäbe ist, sondern wenn du ein Spiel bist, das komplett drauf verzichtet, dann bist du als Publisher wirtschaftlich echt bescheuert. Ne? So muss man das einfach sagen. Weil die Möglichkeiten finanziell sind einfach unbeschränkt. Die sind, die sind unbeschränkt. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die die Belgier, die sagen, das soll nicht zufällig sein. Der mhm. Konsument, der soll wissen, was er sich dort kauft. Mhm. Und das nimmt halt diesen Gambling-Aspekt komplett raus. Aber der Gambling-Aspekt ist ja entscheidend für die hohen Umsätze. Ja. Du kaufst dir ja, du wenn, wenn du ja hier CSGO, bestes Beispiel, Mann, so ein Knife, wie hoch ist die Chance, dass du es bekommst? Ist es überhaupt public? 0,23 Prozent. 0,23 Prozent. Sowas, Zu 0,23% kriegst du für deine 2,50 Euro ähm, einen, äh, einen Knife. Und also es ist, es, ist, es ist public, du kannst das einsehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Wert ist, aber es sind irgendwas um die, also unter 1%. Ja, denke ich mir auch. Es ist halt super gering und schafft einfach enorme Umsätze. Enorme Umsätze. Hm. Und auf der anderen Seite schafft es allerdings auch einen einen, einen komplett eigenen Markt, ne der auch von Leuten kontrolliert bewusst wird, um damit Profite zu erzielen, auch immer noch, auch nach auch äh, ähm, äh, Past äh, Gambling. Ja. Da kann ich ja, da kann ich ja mal eine, eine Spur von sagen. Ich bin ja selber Teil dieses Systems. Ich bin ja äh, werde äh, gesponsert von Skinbaron. Training auch Werbung? aktiv. Also so. Nee, ich kaufe, also ich, ich sag das, ich versuche das mal ausführlich zu erklären. Also Skinbaron mhm. ist eine Seite Jetzt, ich sag mal, Hashtag Werbung, äh, genießt das jetzt hier mit Vorsicht. Ich werde von denen bezahlt. Und auch nicht zu knapp. Ähm, deswegen äh, sage ich das jetzt mal ganz transparent. Das ist eine Seite, die als Marktplatz, als unabhängiger dritter Marktplatz für bereits entpackte Skins, also nur Skins in Counter-Strike gilt. Das heißt, du kannst auf diese Seite draufgehen, kannst dir, siehst dann so einen Markt mit Preisen in Euro, und siehst, wie teuer beispielsweise die die äh, Optik von dem äh, von der Waffe ist, wie teuer die Optik von der Waffe ist und natürlich ganz viele Messerskins, weil das das teuerste ist, was du in Game holen kannst. Das variiert, das variiert zwischen, das kann was 20 Euro kosten, 15 Euro kosten, da kann aber auch noch mal was 3.000 Euro kosten, je nachdem wie selten solche Sachen sind. Und ähm, ich finde, ich also ich habe mich mit denen zusammengeschlossen weil erstens ich wieder viel C-Score spiele jedes Wochenende eigentlich. Ja. Und ähm, zweitens, ich sehr auf diese Skins abfahre. Ich habe das gerade schon gesagt. Ich bin äh, ich, ich mag das einfach. Ich habe auch äh, diese Boxen aufgemacht. Ich bin selber auch im Besitz einiger sehr wertvoller Skins und habe auch sehr viel gehandelt damals. Ich war richtig in diesem, ich war richtig in diesem Handelsgame drin. Also ich habe geguckt, was ist was wert, was wo ist die Wertsteigerung, wie wie könnte man das bewerten, kann man das tauschen, muss man da aufpassen, dass man nicht gescannt wird und so. Ich war nie im Gambling drinne. ich habe nie Skins verwettet, damit ich mehr Skins bekomme, das habe ich nie getan. Mhm. Ich habe aber immer, ich fand es immer interessant, die Wertsteigerung von solchen digitalen Gütern zu beobachten und damit dann zu agieren. Und da war ich richtig drin. Und ähm, jetzt ist es mittlerweile so, dass diese Seite äh, mich, wie gesagt, ähm, verpartnert hat. Ich bin ähm, auf die zugegangen. Also ich aktiv bin auf sie zugegangen, weil ich fand die Idee eigentlich gut. Denn ähm, das sind bereits entpackte Skins. Also das Ding ist, du hast da schon das eigentliche Item. Du musst nichts aufmachen, du musst nichts äh, suchen, sondern du hast da diesen Skin, der ist etwas wert, und die Preisentwicklung, äh, das ist ein, es gibt einen Preis. Und bei dieser Transaktion, und das ist so, äh, so verdient die Seite Geld, gibt es eine Gebühr von insgesamt 15 Prozent bei der Transaktion. Ähm, mhm. das, ist, das wird dann genutzt, um die Seite am Leben zu halten. Ich glaube, das wird, die wird mehr als nur am Leben gehalten. Die, wird, die, ja, die, 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 bezahlen, ich, die bezahlen ja mich damit auch. Ähm, ich bin ja auch an sowas beteiligt. Dass, wie gesagt, ich, es ist ja, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Ähm, und ich habe äh, dann die Möglichkeit, ich kriege einen Kontingent, ein Kontingent im, im Monat, das sind 500 Euro. Und mit diesen 500 Euro kaufe ich Skins auf der Seite und verschenke die unter den Leuten. Ja, okay, und das, das ist nice. Und, und das ist also jetzt kann man darüber reden. Ja, du bist Teil des Problems und so ist okay, kein Problem. Ich kann damit äh, ich kann damit sehr gut umgehen, weil ich bin ähm, ich ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich bin auf die Leute zugekommen. Wir haben uns unterhalten. Ich möchte das. Ich finde ich finde die Partnerschaft super gut. Die sind sehr ehrlich. Die sind sehr nett. Das ist eine Firma, die in Deutschland sitzt. Ähm, ich ich nehme die negative äh, Kritik dazu an. Ich weiß, dass das, ähm, dass man darüber reden kann, ja, das ist ja irgendwie auch Gambling und so, und das kannst du. Aber ich feiere das sehr, diese Kosmetikartikel. Ich bin da ein großer Fan von, ähm, ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, das hat aber eigentlich keinen Wert und eigentlich ist es nicht und das ist ja nur eine Optik und so. Aber ich, ich spiele schon über zwei St 2000 Stunden CSGO. Mhm. Ich habe das ähm, vier Jahre lang in meinem Stream intensiv gezockt, so ich, ähm, bin da halt drinne und ähm, mag das halt und ähm, lass mich aber auch gerne da äh, kritisieren für. Also, pff, Na, was für mich wichtig ja. ist, ne wir sind ja beides Twitch-Kritiker und ähm, da beschäftigen ich natürlich auch mit den anderen. Äh, du, hast ja, du hast ja letztens schon gesagt, Feedback ist halt super wichtig. Mhm. Ähm, dadurch, dass du zuerst angefangen hast, Counter-Strike zu spielen und das aktiv durchgezogen hast und es dann mit einer Partnerschaft dieser Art, die keine Lootboxen selbst zum Verkauf anbietet, was der einfachste wirtschaftliche Schritt wäre, ähm, geht das halt voll klar. Also, ich, ich, meine, ich meine, selbst wenn du Counter-Strike spielst und du hast einen Skin, was ja du mal nicht zu ver das ist nicht zu verhindern. Das ist nicht zu verhindern, kannst du nicht verhindern. Das ist halt einfach so. Wenn, wenn man auf Skins steht, dann kauft man die sich. Ich komme aus League of Legends, ich wurde von Riot bezahlt wenn ich wenn ich was gegen kosmetische ingame items hätte, dann wäre ich der größte Heuchler auf diesem Planeten. Ich feiere das genauso. Ich habe bei Apex habe ich habe ich gut Kohle reingesteckt. Ähm, bei literally allen Spielen, wo ich irgendwie dran hängen geblieben bin, die solche kosmetischen Items zur Verfügung stellen, äh, pumpe ich rein. Es ist es gehört es gehört mittlerweile halt zum Game dazu und ich ich, ich kann das akzeptieren. Ich finde es auch gut, dass da dass da von dir ähm, regelmäßig die Hinweise kommen. Ähm, immer äh, sich ein Budget zu setzen, das finde ich super wichtig. Das ist halt, das ist, das ist halt wirklich wichtig, dass du dir über deine eigenen, ähm, über dein eigenes Budget immer im Klaren bist und da nicht drüber trittst. Und ansonsten, ja mein Gott, Alter, irgendwie, also Werbung gehört da halt dazu. Ich finde es ja, ich ich, nicht schlimm. Ich finde das mit dem Budget, also das Ding ist, wenn du mal auf die Seite gehst, skinbaron.de, dann wirst du sehen, dass das, also die viele Leute reagieren folgendermaßen so, uff, also die Reaktion ist, lol, ist das teuer. Und genau die Reaktion soll es sein, weil jemand, der nicht in diesem, in, in diesem Game drin ist, niemals auch nur einen Cent für diese Scheiße ausgeben wird. Denn du bist da sofort konfrontiert mit einem Gegenstand, der mal 200 oder 300 Euro kostet. Und dann denkst du dir, was, warum kostet das so viel? Und jemand, der nicht in, diesem, in der Meta drin ist, der nicht versteht, warum das so krass ist, der wird sich nicht einfach darauf einlassen und versuchen, irgendwas zu machen. Das heißt, eine Neukundengewinnung ist relativ fragwürdig in diesem Moment, ähm, weil, weil du halt nicht irgendwie was vorgelogen kriegst, wo irgendwelche, ja, du hast die Möglichkeit, etwas zu, das ist, das ist quick and dirty in dein Gesicht, da steht, hey, du willst diesen Gegenstand haben, der kostet so und so viel, du bezahlst das nicht, alles klar, du kriegst den Gegenstand nicht, alright. Mhm. So, das ist, die, das ist, ja, die, die, also die einzige Kritik, die ich wirklich, die ich wirklich, nennen würde an der Art der der Umsetzung ist, ähm, ist so ein gelegentlicher Spruch wie wenn du das Knife nicht hast bist du eh Schmutz weißt du sowas sowas das beeinflusst die Leute auf eine negative ja aber besser Art und kein Weise. Knife als also da muss ich ganz klar sagen ich muss da mal ganz kurz die csgo Spieler unter uns werden das verstehen besser kein Knife als ein gut Knife ganz klar das ist meine Position ja also. ja. ja ja also wie gesagt das ist so das Einzige weil du weil du guckst dann halt also wenn du halt so ein kleiner Buschi bist keine Ahnung 20 oder 22 oder was und du siehst dann du, du siehst das dann und hörst das, dann machst du dir Gedanken drüber, aber das muss man, wenn man alt genug ist und wenn man intellektuell genug ist oder intelligent genug ist, nicht von Schranke laufen, dann merkt man, dass da super viel Satire und Humor in den Aussagen drin ist und ähm, dann kann man dann kann man sich die Kritik schenken. Also ich finde das ich finde das nicht schlimm, ich finde das ich finde das in Ordnung. Ich würde es wahrscheinlich genauso annehmen, wenn ich wenn ich äh, in so einem Spiel drinne wäre. Ähm, wo sich das anbietet. Und die Seite ist, wie gesagt, die wichtigen die wichtigen Ecksäulen dieser Partnerschaft sind gegeben. Es ein, ist eine deutsche Firma ohne Briefkasten in Malta. Äh, da geht es nicht um das Glücksspiel selbst, sondern es ist eine Marktplattform, es ist sowas wie Ebay für Skins. Und damit, mein Gott, ja. macht, was, ja, er, macht was er wollt, kannst du eh nicht verhindern, also warum nicht davon profitieren? Nee, ich, ich, ich nehme das an. Also ich bin, ich bin da, ich bin da relativ offen. Meine Position dazu hat sich äh, verändert. Ich habe da mal übelst durchgetiltet, aber du kannst den Leuten das nicht. Du kannst den Leuten ihre Dank Gedanken erstmal nicht übel nehmen. Und wenn sie das, wenn sie Sachen gut und was Schla Sachen schlecht finden, solange sie es konstruktiv ausdrücken, äh, ist das kein, ist das kein, ist das kein Problem. So, ähm, ich, ähm, ich ich ich, ich, ich mache das ja selber. Deswegen, ähm, warum da irgendwie so äh, hart? Das ist aber, aber das, das ist aber ein weiterer, das ist ein weiterer Punkt, weil du sagst, du hast da mal übel reingetriggert, ne? Das kapieren Leute nicht, die außerhalb der Szene sind. Die, schnell, die Schnelllebigkeit des Internets führt dazu, dass du innerhalb von wirklich kürzester Zeit, und wir sprechen hier wirklich von drei, vier, fünf, lass es sechs Monate sein, deine Meinung komplett nicht, nicht revidierst, aber relativierst. Bei mir ist ein gutes, ich kann dir ein Beispiel nennen, Glücksspiel ist hm. bei mir so ein Ding. Weißt du, hm. Glücksspiel ist bei mir so ein Thema, von dem Jahr Anfang des Jahres hast du Glücksspiel gemacht, warst du für mich Abschaum. Hast du Glücksspiel übertragen ins Internet, warst du Abschaum. Die Meinung dazu hat sich jetzt nicht großartig geändert, aber ich bin an dem Punkt, wo ich sagen muss: Don't hate the player, hate the game, Bruder. Weißt du? Die, die Leute konsumieren das und man kann die Leute kritisieren, dass es angeboten wird und deswegen überhaupt erst konsumiert werden kann. Aber wenn jemand dumm genug ist, sich das reinzuziehen, mein Gott, weißt du? Die Zahlen sprechen dafür. Ich, das ist eine endlose Diskussion. Da kann man da kann man sich dreimal in der Woche das Maul drüber zerreißen oder man kann es halt sein lassen. Und ich bin hm. mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, wenn die Leute fragen, ja, hast du gesehen, der spielt jetzt auch Glücksspiel. dann sage ich so: Und was erwartest du jetzt? Soll ich ihn jetzt einen Hurensohn nennen? Oder wann ja. bist du glücklich? Weil es macht keinen Sinn. Jeder, der hier anwesend ist, jeder, der das hört, der weiß meine Meinung dazu, die wird sich auch nicht verändern. Und damit macht es aber den kompletten Kommentar zu diesem zu dieser neuen Person obsolet, weil es ist einfach nicht nötig. Ich will mir darüber nicht mehr das Maul zerreißen, weil es einfach mittlerweile ein, etablierte, ein etabliertes Genre ist. Und wie wir beide wissen, wird da auch die Plattform an sich nichts dran ändern. Ja. Was hältst du davon, dass bei Mixer Glücksspiel komplett verboten ist? Viele, da hole ich mal ein bisschen aus, viele Leute haben ja noch so eine romantische Darstellung von Mixer. Aber, was, was Regeln angeht. Bruder. Terms of Service, Bruder. Loopboxen, du wirst gebannt. <lacht> du wirst, äh, die sind halt hart, alter. Mixer ist richtig krass. Die sind, die, äh, die setzen Maßstäbe. Also, Twitch ist sehr hart in ihren Terms of Service. YouTube hat gestern nee, nee, nee. eine, Twitch ist nicht hart. Twitch ist undurchsichtig.
1: Twitch, ja, ist, Twitch ist undurchsichtig, aber, aber nicht ja. hart.
0: Ah, doch, ich denke, Twitch ist ist hart, weil es undurchsichtig ist. Und, YouTube hat gestern eine Harassment-Policy geupdatet, das auch vielen auf den Fuß fallen wird. Also YouTube hat nachgezogen, aber Mixer ist auf einem ganz anderen Level unterwegs. Mixer hm. hat die Regeln, die sie, die sie stellen, so konkret formuliert, äh, wenn du da dich fragst, wenn du dich fragst, was darf ich eigentlich auf Mixer tragen oder nicht? Also von wegen äh, wegen äh, Streamer und so. Das ist da in Detail ausformuliert mit wie hoch darf das Top sein. Wie viel Zentimeter müssen da und da Platz sein? Darf es trägerlos sein? Darf der Träger da sein? Wie breit muss der Träger sein? Das ist legit auf Mixer ausformuliert. Und genauso ist ausformuliert, dass jegliche Art von Glücksspielen nicht erlaubt ist. Und äh, wie ich das finde, mir würde es nicht, mir würde es nichts anhaben. Also mir würde, ich auf mich, auf mich würde sich das nicht auswirken. Aber ähm, ich habe einen sehr liberalen Standor Standpunkt. Ich versuche, ich, ich, könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass Glücksspiel auf einer Streaming-Plattform erlaubt ist. Wenn diese Streaming-Plattform gewährleisten kann, dass das Glücksspiel, was da konsumiert wird, von Leuten konsumiert wird, die definitiv volljährig sind. Und das ist etwas, was keine Plattform gewährleisten kann, weil die einzige Abfrage, die dazu stattfindet, ja ist nein. Ähm, Ja oder Nein und das ist leider und da dann 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 kommt man in Diskussion so aber jeder entscheidet das doch selbst ich meine ich habe letztens erst wieder mit Monte gesprochen und der hat immer noch teilweise diese Einstellung dazu auch wenn er sich auch wenn er sich immer wieder äh, bewusst wird was das eigentlich für eine Auswirkung hatte was er da getan hat mit dem Anfang ähm, dass jeder für sein jeder für sein Verhalten verantwortlich ist und er nicht ge ge gemeinschaftlich dafür verantwortlich gemacht werden kann ähm, mhm. dass irgendjemand anfängt zu zocken so ähm, und ich habe ihn aber auch damit konfrontiert, Bruder, du hast mich beeinflusst. Ich bin übelst Alter, ich bin 42, Bruder. Ähm, mhm. da, was, was willst du machen? Und da, genau. äh, da, ist, äh, da, da, da ist einfach, da ist so eine gewisse, da, da ist so eine gewisse Liberalität in mir, die sagt, pff, ich, kann's denen so, ich kann es dir nicht verbieten. Wieso sollte man denen das, kann man denen das verbieten? Die Plattform sollte in die Verantwortung gezogen werden und entscheiden, ob sie das zulassen oder nicht. Wenn sie es nicht zulassen, dann sollen sie es begründen, dann ist das okay. Wenn sie es zulassen, sollen sie es begründen, dann ist das okay. I don't know, Alter. Die, die, das größte Hindernis beim Übertragen von Glücksspiel ist die eigene moralische Wertigkeit. Wenn du das überträgst und sagst, das ist für dich in Ordnung, dann kann man, dann musst du dich damit kurz oder lang auseinandersetzen, dass Leute dir sagen, Bruder, bist du eigentlich bescheuert? Das ist nicht ja. so, als würdest du in die Spilo gehen und den Automat reinwerfen. Du zeigst Tausenden Leuten das. Und tausende Leute heißt das hundertprozentig der ein oder andere denkt, das ist das Krasseste, was er je gesehen hat. Und dann Richtig. zimmert er los. Und da ist so viel, das hat so viel mit eigenen moralischen Wertvorstellungen zu tun. Und genauso wie beim CSGO Gambling, wo wir gerade dabei waren. Es gibt Leute, die wollen einfach nur Geld verdienen. Es gibt Leute, denen geht es um die Kohle. Ja. Und so wie, so wie so wie das ausgestorben ist und äh, dementsprechend ähm, ganz viele Leute auf die Schnauze gefallen sind, als CSGO-Gambling verboten wurde, so, so ist das halt vielleicht auch bei Glücksspiel selbst. Es ist noch erlaubt, aber vielleicht sagt Twitch irgendwann, nee, es geht nicht mehr. Und dann werden eine Menge Leute ähm, die wahre das wahre Gesicht ihres Lieblingsstreamers sehen. Ähm, es gab ja auch diese, hast du die Doku dazu gesehen vom Y-Kollektiv, das Gambling-Ding? Ja, ja. Ja, natürlich. Und äh, da ist ja auch äh, dieser, diese verfängliche, ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet, dieses verfängliche Interview mit dem, mit diesem Jungen, der Der einfach ist mittlerweile sagt, übrigens weg von der Plattform, ne? Ach ja, warte. Genau, da können wir zwei Updates zu machen. Wir reden ja immer gut über Updates. Erster Update, mhm. ähm, der, der Streamer, der da interviewt wurde, der, der ist weg. Vapestream. Vapestream ist nicht mehr da, glaube ich, ne? Nö, also der hat zumindest seine. Mein letzter Stand ist, dass er die, dass er die äh, 19 Affiliate-Links, die er unten drunter stehen hatte, nicht mehr stehen hat. Ähm, ob er jetzt komplett weg ist, kann ich nicht sagen. Ja, also er hat auf jeden Fall die ganzen Partnerschaft-Links sind weg. Wer hätte das gedacht, dass man das auf ihn zurückführen könnte? Und ähm, äh, da, da habe ich auf jeden Fall, das stimmt, das ist das ist neu. Ähm, er hat gedacht, das ist gute Promo, aber Finanzamt hat das anders gesehen wahrscheinlich. Ja, Finanzamt hat das anders gesehen und vor allem auch das deutsche Recht, weil sind wir mal ganz ehrlich, da hört bei mir halt die, da hört bei mir äh, das liberale Denken auf, denn das ist einfach straight up illegal. Ja. Ich finde es, ich finde es mehr als nur verwerflich mit dem Verlust anderer Menschen, mit dem Verlust der Leute, die eigentlich in diesem monetarisierungs- und Crowdfunding-basierten Streaming-System äh, deinen Unterhalt bezahlen sollten, wenn du das Fulltime machst dass du dich an ihrem Verlust aufgeilst und aktiv darauf hinarbeitest, dass die auf, aufgrund von eigenem Profit, von eigener Profitgier ihr Geld verspielen. Das ist ekelhaft. Und dafür sollte man auf den Sack kriegen. Ja. Also diese, diese Affiliate Links, ähm, äh, um das nochmal zu erklären und den Leuten äh, vielleicht zu, zu sagen, die das jetzt nicht verstanden haben. Ähm, wenn wir von einem Gambling Affiliate Link reden, dann Bedeutet das, dass das Modell, das die, das Casino in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellt, das ist das, wenn Spieler über deinen Link Geld einzahlen, wirst du daran beteiligt, wenn sie verlieren. Und das ist halt, uff, das ist, das ist halt, und äh, oh, das ist wirklich uff, weil das bedeutet, ähm, dass deine moralische, ja, fang mal bitte nicht an zu spielen, weil das macht süchtig. Ähm, Argumentation absolut hinfällig ist. Denn du hast einen Link, der dich daran beteiligt, dass diese Spieler verlieren. Also kannst du doch nicht sagen gleichzeitig, yo, äh, spielt man nicht, weil Bruder, du hast, du wirst, dein, du Geld, verdienst dein Geld genau mit dem Gegenteil. So. Und wenn du dann 19 äh, Banner unter deinem Stream hast, von 19 unterschiedlichen Casinos, die dir das alle anbieten, und du denkst, na ja, klar, gute Idee. Dann mhm. muss man sagen, hast du den Schuss nicht gehört, Alter? Was ist da nicht in Ordnung? Und ähm, und da hört's halt auch auf. Ne? Da muss Dafür muss man auch diesen äh, Wusstest du eigentlich, dass äh, da, dafür muss man auch jemand anders kritisieren, einen der größten äh, Gambling-Streamer auf Twitch aktuell, der nicht verpartnert ist, aber immer noch streamt, der aber ein anderes Problem hat mittlerweile, und das ist Rossstein. Kennst du den? Ähm, der auch Casino, ne? Genau, Casino-Streamer. wahrscheinlich ja, ich glaube, ich, ich spreche ihn richtig aus. Der hatte eine Kontroverse hinter sich, dass ihm vorgeworfen wird, dass er mit Spielgeld spielt. Übelst unangenehm. Ähm, das heißt, ihm wurde vorgeworfen, dass er on-stream nicht mit seinem eigenen Geld spielt, was ja auch immer riesige Summen sind. Der gewinnt mal über 70.000 Dollar. Das ist absolut absurd. Und ihm wurde, äh, da gab es so einen verfänglichen Clip, wo äh, er aus Versehen irgendwie Spielgeld hat oder so, und es wurde dann darauf zurückgeführt, dass das ein Softwarefehler ist. I don't know, sehr sehr sketchy, Oh. sehr sketchy. Ähm, aber ihn, er wurde von Twitch Shadowbanned. Der sieht, den siehst du nicht, wenn er online ist. Twitch hat ihn aus der Plattform rausgeklammert. Der, wenn du dem folgst, beziehungsweise wenn wenn du äh, in den Browser gehst, ich glaube, wenn du ihm folgst schon, und er online ist, dann wird er nicht angezeigt als online. Der ist raus aus der Plattform. Das ist Aber richtig er kann noch weiter streamen oder was? Ja, du, du, du kannst streamen, aber er wird in der Directory nicht angezeigt. Das ist super krank. Das ist richtig krass, weil du so keine neuen Zuschauer generierst. Also gar keine. Weil die Plattform ja dich, die Plattform nimmt, äh, toleriert dich, das ist wie eine Duldung, duldet dich, aber, ähm, aber du, du kriegst nichts von der Plattform, äh, die, die listet dich nirgendwo. Du tauchst nirgendwo auf. Da hat er große Probleme aktuell mit. Der wird ja, das auch. Das kann ich mir ähm, vorstellen. Das ist insane. Und der ist jemand, der ist beispielsweise jemand, der super viele dieser Banner hat. Der hat tausende Zuschauer und arbeitet super viel mit diesen Bannern. Absolut schmutzig. Unglaublich. Geht ja. nicht. Ja, Mann. Ich, also, man kann von so einem Shadow bann halten, was man möchte. Ne? Also das ist halt nie die feine englische Art, weil ja. äh, Transparency is key. Sagt man ja immer. ne? Ja. Also man kann halt deutlich besser damit umgehen und man sollte auch deutlich selbstbewusster damit umgehen, wenn man halt jemanden äh, von der Plattform haben möchte, dann ist das ihr Recht. Wenn sie das ähm, hinreichend begründen, dann wird da auch niemand diskutieren. Und selbst wenn sie es, wenn sie es ausdiskutieren wollen, bist du aufgrund der hinreichenden Begründung eigentlich abgesichert da als Plattform. Ich würde mir da per se wünschen, dass es da sowas wie eine, ja, es ist ein Statement gibt, weißt du. Dass halt einfach klar und transparent formuliert wird. Ey, passt auf, das ist passiert, das sind die Entscheidungen, die wir, äh, die wir zur Option hatten. Dafür haben wir uns entschieden, so und so ist es jetzt. Fertig. Ich mhm. meine, so ein Shadowban. was heißt das denn? Das heißt einfach nur, wir wollen, wir wollen die Gefahr, die von diesem Kanal ausgeht, oder die potenzielle Gefahr, nicht weiter ausbreiten lassen. Aber das, was derzeit da ist, das nehmen wir dann auch dankend mit. Weil ich denke mal, das ist ja glaube ich auch einer der größeren internationalen Glücksspielstreamer. Ähm, da wird gut was rumkommen, ne? Ja, der ist ähm, der ist, also, naja, keine Ahnung. Ich, ich weiß ich nicht. Das ist so ein Rich-Kid wahrscheinlich. Ähm, da wird auch viel Fake sein. Ich denke tatsächlich, dass da viel, viel viel Fake ist. Äh, wir werden übrigens ähm, jetzt etwas tun, ähm, was wir beide bereuen werden. Aber <lacht> Aber äh, wir werden einfach mal ähm, Themen aus der gestrigen Episode aufgreifen, die nicht veröffentlicht wurde. Weil hm. ich denke, das sind immer noch äh, interessante Sachen. Ähm, und wenn diese Episode unnötig in die Länge ziehen Ich hab's äh, damit komplett so vergessen, über was wir gesprochen haben. Mann. Genau, ich, das ist kein Problem. Ich habe das noch alles im Kopf. Ähm, okay. Aber das ist ja auch, ja ich hatte ja auch viel Zeit. Ich bin ja schlafen gegangen gestern, <lacht> hat mich ja nicht gehört. Und habe mir dann äh, noch ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen können. Und ähm, darum äh, Wir haben gestern über die und das würde ich heute einfach noch mal machen, weil da sind wir eh nicht ganz durchgekommen, ist die exklusiven Twitch-Verträge von Lyric, Tim the ah, Tatman und Dr. Lupo. Stimmt, okay. Update für euch da draußen. Twitch hat die Entscheidung getroffen, Streamer einen Exklusivvertrag zu geben. Ein Exklusivvertrag, der bedeutet, nach dem Weggang von Ninja und von Shroud, hat Twitch gesagt, okay, das können wir nicht, wir können nicht darauf nicht reagieren. Wir müssen uns unsere großen Namen sichern und das auch äh, nach außen pumpen. Und damit haben sie Tim the Tatman, Lyric und Dr. Lupo einen Festvertrag gegeben mit einer Exklusivität, ähm, die sie äh, verpflichtet, bei Twitch zu bleiben. Und dieser Vertrag wurde ähm, vor zwei Tagen oder vorgestern, wurde das announced. Und, ähm, das Lustige ist ja, dass die alle im gleichen Netzwerk sind, ne? Also, die haben alle das gleiche Management. Ach Shroud, was. Ninja, Tim the Tatman, Lyric und Dr. Lupo sind alle bei der gleichen Agentur. Die sind alle bei loaded.gg. Und. Oh, die kenne ich. Naja, ja, der, der, ähm, das ist eine großartige Sache. Ich werde auch gl gleich mal erklären, wieso das so großartig ist. Ähm, Shroud und Ninja ist, ist zu danken. Jeder, jeder Streamer, der einigermaßen groß ist, sollte Shroud und Ninja dafür danken, dass sie den ersten Schritt in eine Richtung gemacht haben, die nicht auf Twitch ist. Denn nur weil sie diesen Schritt gemacht haben, nur weil Ninja beispielsweise gesagt hat, ähm, ich, ich streame nicht mehr auf Twitch, ich streame jetzt auf Mixer. Und weil Shroud mitgegangen ist und gesagt hat, ja, ich bin auch weg, ähm, hat sich Twitch in die Hose gekeckert und sorgt dafür, dass deren Content-Creator zufriedener sind und mit einem Exklusivvertrag an die Plattform gebunden werden. Einen richtigen Exklusivvertrag. Bullshit, weißt du, was und gerade passiert? Was denn? <lacht> das ist Bullshit. Die haben was der, denn? Also LoadedGG ist das Netzwerk von Ninja und Shroud. Ne? Ähm, ja. Und wenn, wenn hier the Lyric und Tim the warum, Tatman... Warum knackst so? du jetzt gerade? Warum warum bist du so am Knacken? Ich verstehe das gerade nicht. Du knackst bei mir auch, aber ich habe keine Ahnung, warum, warum wir knacken. Nee, jetzt knackst du nicht mehr. Knacken wir nicht mehr? Nö, nee, jetzt ist gut. wieder entknackt. Entknackt? Ja, gut. Ähm, und Twitch hat sich gedacht: Okay, pass mal auf. Wenn die beiden größten dieses Netzwerkes, Ninja, äh, Ninja und Shroud, Mixer untergejubelt worden sind, dann wird dieses Netzwerk Bemühungen anstellen, das auch mit ihren anderen Talenten hinzubekommen. Weil die werden einen schmackhaften Share von der Gesamtsumme des Mixervertrages bekommen, wie das halt üblich ist. Und damit hat auch LoadedGG ausgesorgt. Haben die sowieso, weil die haben halt literally alles, was sie Rang und Namen hat. Ähm und jetzt ist halt, jetzt jetzt hat Twitch sich halt gedacht, okay, da müssen wir jetzt die LoadedGG-Talente nehmen und müssen da in Diskussionen treten. Und was sie damit für, für den fachkundigen Branchenkenner nach außen transportieren, ich wusste das nämlich bis eben gerade nicht, dass die alle in einem Netzwerk sind, ist, ja, wenn ihr ein scheiß Netzwerk habt, das sich drum kümmert, ähm, dann, dann machen wir was, ansonsten macht halt, was er wollt. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Nee. Glaubst du, dass Twitch, glaubst du, dass Twitch mit dir jetzt in Verhandlung treten würde? Nein, nein. Weißt du, dass du, dass du zahlentechnisch ähm, nicht, nicht unter denen bist, was, was die da machen? Doch, ich denke, dass ich zahlentechnisch deutlich drunter bin. Ja, jetzt so ein Lyric, definitiv. Ja, aber Tim de Tatman auch. Dr. Lupo ist riesig, alter. Ja. Das sind Millionen-Follower-Typen. Haben die denn immer noch die Zahlen, die sie diese hatten? Also, delivern die immer ja. noch so krass? Ja, ja die sind krank. Ach, das ist riesig, Tim de ist insane. Trotzdem ist das für mich irgendwie, also das, das klingt für mich irgendwie sketchy, also es klingt für mich irgendwie so, als ob dieses, vielleicht ist vielleicht ist Loaded GG. vielleicht muss man denen auch einfach ein Kompliment machen und sagen, okay, das ist halt das einzige, das erste und einzige Unternehmen, das das, das aktiv da in Verhandlungen tritt, kann auch sein, mhm. keine Ahnung, mhm. Mhm. wenn das nee. so ist, dann, dann glaube, ist das positiv, also für Streamer ist alles, was derzeit passiert, sowieso positiv. Weil das bedeutet, dass eine Monopolstellung ist immer scheiße, weil eine Monopolstellung bedeutet, die, die, äh, die, das, das, führende Unternehmen hat keine, hat, es steht nicht unter Zugzwang. Es muss nichts für die, für die Benutzer der Seite tun, weil sie konkurrenzlos mhm. sind. Sobald eine mhm. Konkurrenz da ist, bist du im Zugzwang. Und ähm, ich gehe ja davon aus, dass 2020 Twitch nochmal ein, ein, richtig einen raushauen wird. Ähm. Die sind, die sind da am Planen. Die, die, irgendwas, irgendwas planen die. Und da wird 2020 werden die was rausböllern, was, was einen ähnlichen Impact auf die Plattform haben wird wie Prime. Ähm, mhm. Und das ist nur positiv. Also, das ist nur ja. positiv für alle Content Creators. Ja, glaube ich auch. Ähm ich würde kurz noch mal meine meine Idee dieses Exklusivvertrages äh, in den Raum werfen, bevor wir an, an die an Adventskalender machen. Naja, ja, ich habe noch, noch was also, anderes, ich hab noch was anderes Aktuelles, aber mach du erstmal. Meine Idee dieses Kalenders ist, äh, äh dieses, oh, lol, dieses, Vertrages ist, die haben einen Exklusivvertrag bekommen, in dem drin steht, dass sie sich für drei bzw. fünf Jahre verpflichten. Mhm. In diesem Exklusivvertrag steht drin, dass sie eine eine irre Summe nochmal als Zusatz zusätzlich zu ihrem Sub-Einnahmen. Äh, 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 laufenden äh, Vergütungen, dass, dass sie die bekommen, wird ein es wird vermutlich eine Million aufwärts sein und ähm, dass sie sich dazu verpflichten, ihre sponsort äh, Sachen weiterhin über die Twitch-Plattform laufen zu lassen und dass sie sich auf gewisse exklusive Deals mit Twitch einlassen, von wegen ja, wir haben dann übrigens vor mit der, beispielsweise die NFL ist ja gut mit Tim The Tatman am Laufen und so, wir haben vor, das weiterzumachen, dazu erklärst du dich bereit und so weiter und so fort. Und ähm, auch äh, eventuell TwitchCon, ähm, äh, gleich TwitchCon-Medien. Also die, die müssen ja, die versuchen ja so viel wie möglich in den Vertrag zu packen. Weil wenn du ein Management hast, ist das Erste, was das Management macht, das, das merke ich beispielsweise, zu sagen, okay, wir kündigen jetzt alle deine Partner und schlüsseln das alles auf. Also das ist das Erste, was das, das ist, ich war total verwirrt, aber ähm, die wollen so viel einzeln verhandeln, wie es geht. Weil je mehr du in Bundles packst, desto weniger bekommst du. Und äh, das ist total verwirrend erstmal, aber wenn, wenn Leute sich da, wenn Leute dir das erklären, macht das auch Sinn, weil ähm, die die Firma am Ende, die du bewirbst oder die Firma, die die mit dir arbeitet, versucht so viel wie möglich in einen großen, schmackhaften Deal zu packen, als anstelle am Ende mehr zu bezahlen in vielen kleinen. Und de deswegen deswegen kann ich mir vorstellen, dass in diesem großen Vertrag von Twitch sehr viel mit aufgenommen wurde. Einfach ja, du kommst auf unsere Events, du versuchst da aufzutauchen, da aufzutauchen. Äh, dafür wird keine separate Gebühr äh, fällig, sondern wir vergüten das mit der und der Summe gleich mit. Und dann, äh, das kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Darum ähm, ist dieser Vertrag wahrscheinlich für die am Ende auch ein gigantischer, äh, ein gigantischer Sieg, weil die müssen dann nicht irgendwo hingehen. Die haben, die haben gewonnen, die haben, die behalten ihre Zuschauerzahlen und kriegen noch Geld. Das ist mhm. ja insane. Ja, das ist großartig so das ist mein das sind meine letzten two cents die ich dazu habe was willst du noch sagen ja ich stimme ich stimme dem zu also ich finde wie gesagt ich finde das super positiv da ist nichts dran das nichts dran zu rütteln für uns ist das geil für Twitch ist es nicht so geil weil die jetzt halt dazu gezwungen sind in die Offensive zu gehen und mehr Geld zu bezahlen als sie eigentlich bezahlen wollen würden ähm, ja. aber aber so für für die für die Economics der der Streamer der Streamer Gesellschaft ist das insane gut was ich noch ja. gerne machen würde, als kleines Bono, als, als, kleinen Bonus für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Ich meine, gestern kam keine Folge. Soll ich ruhig sein jetzt? Nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du musst sogar aktiv daran teilnehmen, weil was man, oh du musst den Gegenüber immer in, in möglichst, in möglichst beschissene Spiele äh, integrieren, damit es eine, eine forcierte Dynamik erzeugt. Du willst eigentlich gar nicht mehr hier sein, du willst eigentlich andere Dinge tun, bist aber dazu gezwungen, ähm, hier noch mitzumachen, einfach weil du ansonsten mm. wie ein Pisser wirkst. Und zwar sprechen ja. wir über YouTube. Ähm, und äh, wir sprechen über den YouTube Rewind. Hast du den, äh, bist, du, bist du versiert über die zehn äh, klickstärksten Videos des Jahres 2019 in Deutschland? Äh, ich habe den Rewind gesehen, das kann ich sagen. Auch den, auch den Rewind äh, Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich bin mir ich kann ich habe das zu lange her, ich bin nicht ja okay, dann gehen wir dir unsicher. Bruder, dann gehen wir die halt trotzdem durch, ne? Was mhm. welche welche deutschen Videos fallen dir ein, die 2019 in 10 Klickstark waren und äh, wo würdest du sie ansiedeln in in einer Top 10? Einfach bra einfach Brainstorming raus damit. Puh, boah! Also als also 2019, ich glaube, das war noch als Miguel Pablo seine Freundin vorgestellt hat. <lacht> ja, richtig, richtig. Äh, Aber 2019 ähm, hat er auch schon seinen Freund vorgestellt. Das also ist alles ein Jahr. Ja, ja, ja. Ich, warte mal, ich überlege gerade. Also 2019 Klickstärz ist... Also natürlich das Rezo-Video, das muss da drin sein. Das Zerstörung der CDU, das ist ja insane durch die Decke gegangen. Das würde mich wundern, wenn das nicht in dieser... ist 16,3 Millionen Aufrufe, Platz 1. Okay, dann haben wir... Was haben wir denn noch? Ähm, was ist denn noch passiert? 2019. Äh, boah, Bruder, super schwierig. Ähm, irgendwas ist, warte mal, ich frage mal nach YouTubern. und du sagst mir, ob die drin vorkommen. Okay. Kommt Apo Red drin vor? Nein. Okay, kommt Leon Mascher drin vor? Nee. Literally mit jedem anderen Video hätte ich nicht gerechnet. Das nur als kleinen Hinweis. Was? Ist, mit jedem anderen Video hätte ich nicht gerechnet. Hm. Ist, es, ist, es, äh, ist es irgendwas von Bibi? Nein. Was? Es ist es nichts von nichts Bibi in dieser Bibi. Liste? Nichts von Bibi. Was? Are you kidding me, Alter? Ja. Von Bibi Beauty Palace ist nichts dabei? Nein, auch nicht von Dagi B. Aber ein, ein, anderer, ein anderer, den man da definitiv drin erwartet, ist drin. Männlich. Männlich? Montana Black? Nein. Auch ja, nicht? Oh, boah, jetzt werde ich aber unangenehm. Ähm Sag mal. Ich gebe dir, geb dir Platz 2, okay? Ja, gib mir Platz Platz 2 ist ähm, Julian Bam mit Märchen in Asozial featuring Kelly. 15 Millionen Aufrufe. <lacht> Alter Schwede. So, jetzt ist Julian Bam nochmal drin? Nein. Mach mal, ich, wir, fang, wir gehen es von hinten nach vorne. Platz 10. 11 ähm, Millionen Views. The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Christoph Walz Gives Jimmy Fallon a German Word Quiz. Das ist Platz 10. Was? Ja. Das ist Platz okay. 10 der klickstärksten Videos in Deutschland. Ähm, weiß ich auch nicht, wie die das machen, aber ähm, spielt ja auch keine Rolle. Platz 9, unser lieblings Pizzabäcker. Äh, Luca. Der ConCrafter. Luca? Der ConCrafter. Und zwar. Interview mit Dome. Hast du das mitgekriegt? Nein. Kennst du Dome? Nein. Das ist diese, das ist diese insane adipöse Asoziale, die in jedem RTL 2 Format mitspielt, ähm, wenn es darum geht, eine extrem adipöse Asoziale zu spielen. <lacht> Okay, Dome, 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 dran, Dome ist echt eine Legende. Die hat doch mal, die hat, die hat mal einen Nudelsalat mit Butterschmalz gemacht und so, also richtig großartig. <lacht> oh Gott, also das tut mir leid, aus diesem assi Trash Content bin ich raus. Okay, ich, äh, eklig. Das ist Platz 9. Eklig, muss ich sagen. Platz 8 machen wir weiter mit ähm Das Ist jetzt tatsächlich noch ähm, erst 14 Jahre alt, jüngster Comedian im Waschsalon Karl Josef. Das ist der kleine Junge im Rollstuhl. Hast du das gesehen? Nee. Der Waschsalon ist ja, ist ja so eine, so eine cringe-deutsche äh, so cringe Comedy-Veranstaltung, wo halt Phil Laude da ist und einen Witz erzählt. Ähm, und da war ein 14-jähriger Bengel, der im Rollstuhl ist und der wirklich erfrischend war. Also mhm. Über die Zeit gezogen war mir das dann doch ein bisschen zu sehr sehr viel Eigenhumor, also sehr viel Humor über seine Behinderung. Es war schon, also es war schon teilweise sehr witzig, aber es ging mir zu zu äh, zu lang. Dennoch Platz 8 hm. äh, in 2019. Hm. Platz 7, da bin ich sehr stolz drauf. Äh, Deutschland sucht den Superstar. Äh, Estefania Wollny mit Take a Bow von Rihanna. 7,5 Millionen Aufrufe. Alter, das ist... Was ist denn mit YouTube nicht in Ordnung, Alter? Mhm. Das klicken die... Hey, diese ganze verfickte ja privatfernsehscheiße die auf youtube gespielt wird zeigt eigentlich nur dass youtube nichts anderes ist als weichgespülte langweilige Privatfernsehenscheiße. ja richtig also jeder youtuber sollte sich dafür schämen und ich hoffe jeder youtuber tut es auch so wie ich mich immer noch dafür schäme dass glücksspiel so populär ist richtig richtig das ist so ein, das ist so ein das ist so eine Wechselwirkung das müssen, da müssen wir uns einfach mit ähm, mit abfinden platz sechs, platz 6 einer meiner favoriten da möchte ich auch deine Meinung drüber hören Gewitter im Kopf. Ja. Leben mit Tourette. Oh, Tourette im Zoo, Teil 1. Glaubst du, dass, dass das Tourette dieses jungen Mannes in der Lage ist, Jens Knossalo mit der König zu begrüßen? Ich möchte ich, oh, das werde ich eine sehr, das wird jetzt sehr unangenehm, glaube ich. Mhm. Aber ich werde es jetzt einfach mal sagen. Ich finde, ich habe nicht ein Video von Gewitter im Kopf gesehen. Ja. Ganz ehrlich. Und es hat auch einen Grund, weil jedes Mal, wenn äh, ich Gewitter im Kopf gesehen habe, wie eine Reaktion darauf stattfindet, fand ich es ähm, sehr merkwürdig, dass Leute sich, dass Leute diese Be diese diese Behinderung oder dieses diese es, es ist eine Behinderung, kann man das sagen? Ja, natürlich, ja, das ne? selbstverständlich. Krankheit oder Behinderung? Diese, ich, ich würde sagen, ich ich sage jetzt einfach mal diese Krankheit. Ähm, weil, also ich sage, diese Krankheit so so ins Lächerliche ziehen. Also ich, die, die der, der allgemeine Konsens dazu ist, du hast Tourette, sag mal was Witziges. Ja. Du hast Tourette, beleidige mal jemanden. Richtig. Du hast Tourette, kannst du nicht, kannst du nicht mal Fotze sagen oder so. Du hast Tourette, mach doch mal, tanz doch für uns. So, es ist so, es ist. Ich verstehe, dass die Normalisierung auch wichtig ist, damit man nicht den Eindruck hat, dass das irgendwelche komischen Leute sind und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber in diesem Fall hatte ich immer den Eindruck, auch wenn Montana Black darauf reagiert hat und ich mir das so ein bisschen und, und mir das so ein bisschen vor Augen geführt habe, wie, wie diese wie diese ähm, wie die Reaktion von den Leuten ist. Und wenn ich sage, ich habe das nie gesehen, ich habe halt nie bewusst ja, ja. mir das reingezogen in einem Video, sondern ich bin schon mal drüber gestolpert, natürlich wie auch nicht ich ähm, ich finde das ich finde das nicht cool so ich, ich, ich bin da kein Fan von ich gucke mir das auch nicht an um, um nicht über ich will nicht über Tourette kranke lachen so weißt du ich will nicht Bruder das ist eine das ist tatsächlich etwas was dein Leben dir deutlich schwerer macht und natürlich kann man kann man das witzig finden wenn jemand eine Beleidigung sagt und natürlich kann man sagen jo ha ha hat er gesagt oder oh guck mal der hat Arsch gesagt aber es gibt Leute die da tatsächlich Probleme haben im Alltag und ich, ich weiß nicht, Alter, ich, ich bin cool dass, cool, dass das so aufgenommen wird. Sagen wir mal, so cool, dass das so populär aufgenommen wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die das aufnehmen, nicht das aufnehmen, weil sie über Behinderte lachen wollen. Hm. Ich kann das Ja, Ja, Tourette ist, eine, Tourette ist ein hartes Ding, man. Da gibt es halt ernsthafte Reportagen drüber, die die, die Krankheit wirklich durchleuchten und tatsächlich das Leben mit Tourette zeigen. Ähm, den Eindruck, den ich habe, und das ist ein sehr sehr, also das ist eine, das ist, eine, hey Bruder, das ist eine polarisierende Meinung. Ich bin mir darüber im Klaren, aber es ist mein subjektiver Eindruck, das ist bauchi Bauchy Gefühl von Karl. Wenn du dir die ersten Videos von Tourette im Kopf, äh, vom Gewitter im Kopf anguckst, dann wirkt das als ob tatsächlich jemand einfach eine Kamera draufhält. Und je erfolgreicher er wurde und er ist der erfolgreichste Newcomer-Kanal äh, äh, des Jahres, der ist komplett durch die Decke gegangen. Die Natur des Menschen sagt mir, dass dann Dinge forciert werden. Mhm. Weißt du, du bist dumm. Gibt, es gibt keinen realen Kanal auf YouTube. Sowas gibt es nicht. Der realste Kanal auf YouTube ist trotzdem zumindest zu einem zu einem Teil forciert und und geskriptet und und inszeniert und ich habe echt hm. ich habe echt Angst, dass das bei dem auch so ist, Mann, weil ich habe ein paar Szenen gesehen und ich habe schon super viele Reportagen über diese Krankheit gesehen. Ähm, oder der geht, der ist halt bei Knossi im Stream, geht vorbei, sagt Hallo und das Tourette sagt ihm äh, der König. Also das der, du du
1: Weißt du, ja, weißt du, was ich, ich damit meine?
0: Also das, 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 das. Ich bin natürlich kein Facharzt. Ne? Ich kenne mich über die über diese Krankheit nicht aus. Vielleicht entwickelt die sich. Vielleicht macht das. Vielleicht ist es tatsächlich möglich. Ich weiß es nicht. Aber für mich wirkt es einfach forciert. Weißt du? Auch wenn ich ein Video mache ja, mit ja ja. Auch wenn ich ein Video mache mit ich rasiere mich ähm, und dann und dann äh, äh, schneidet er sich relativ also so so. Der schneidet sich einfach die Haare vom Kopf runter, weißt du, in so einem Anfall. Das sind halt alles Dinge, wo ich, wo ich, wo ich, pff. so, weißt du. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin da auch, ich bin da kein Fan von. Ich habe hab mir die Videos auch, ersch also das wird Leuten auch aufgefallen sein, dass wir da nie drüber geredet haben. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich bin, ich ich bin da kein, ich bin da nicht cool mit. So, ich ich, ich bin, ich toleriere das und denke mir meinen Teil aber ich werde da nicht an der an der ähm, allgemeinen allgemeinen Fingerzeigkultur teilnehmen, weil ich genug Finger habe, die auf andere Dinge zeigen können. Wie auf diese Leute, die darüber lachen beispielsweise. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, nee, da bin ich raus. Krass. Ja, aber wie gesagt, das einer der erfolgreichsten Kanäle 2019 und das äh, äh, Platz 6 der erfolgreichsten Einzelvideos. Gewitter im Kopf, äh, Tourette im Zoo Teil 1. Ich glaube auch sein Breakthrough. Platz, äh, Platz 5, Ko König Fußball. Sky Sports HD mit Eckentrick lässt Enfield beben. <lacht> Liverpool gegen... <lacht> <lacht> Eckentrick <lacht> lässt Enfield beben. <lacht> Liverpool gegen Barcelona 4-0. Highlights Champions League 2018-2019. Sehr gut. Äh, Platz 4, äh, Freund von uns beiden. Ähm, Standard Skill äh, Season, Season 11 Fortnite-Event. <lacht> Große, der große, das große Event, sieben äh, Millionen fucking Klicks auf dem Video mhm. drauf. Das schmeckt anderartig gut. Ähm, ich, muss, ich muss gerade, ich muss, da muss ich kurz reingucken. Tatsächlich ist das wie das, das meistgeklickte Video, Platz Platz vier. Du musst es sagen. Klick drauf, klick du 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 klickst drauf und du sagst, wie lang das meistgeklickte Video 7 Millionen Klicks, Platz 4 der meistgeklickten Videos. Sag mir, wie lange es ist von Standardskill. <lacht> 9 Stunden und 46 <lacht> Minuten, Alter. 9 Stunden. Ja, der hat 7 Millionen Klicks auf einem fucking Livestream, wo er ein Loch anguckt, Bruder. Der guckt das Loch an. Du willst mich verarschen. Aber, Alter, was, was, was muss du denn damit verdient haben, Alter? Was er damit verdient hat, das, mhm. das, das verdienen wir beide zusammen im Jahr. Realistische Einschätzung übrigens. Realistische Einschätzung. Das ist ein hohes, ein hohes sechsstelliges Ding gewesen. Sage ich dir so, wie es ist. Alleine, wenn der, wenn der eine zehn Stunden lang Fortnite, äh, äh, die, alleine die Tipps, die da rausgekommen sind, also die Spenden, die sind schon komplett Banane. Und der hat zehn Stunden lang ein Loch Alter. übertragen, Bruder. Kannst dir nicht ausdenken. Und der letzte Platz, äh, weil Platz 1 und 2 kennen wir ja schon, Platz 3 ist äh, Capital Bra äh, featuring Class. die Gang ist mein Team. Musikvideo Late Night Berlin mit 8,4 also Millionen Views. Also mir fällt, ich mir fällt erschreckend auf, dass von diesen ganzen Kanälen, die da reingekommen sind, fast, au also eine überwiegende Zahl Privatfernsehen-Clips sind. Hm. Leute, die ihr Privatfernsehen auf, auf uh, YouTube gespiegelt haben und ähm, und das dann da konsumieren. Ich äh, wundert mich nicht, aber es bestätigt mich noch mal in der in der Ansicht, dass ähm, wir längst nicht mehr davon reden können, dass guck mal, wie, wie beschissen das Kabelfernsehen ist. Hahaha, ha, ha. Leute, die ATL gucken, sind dumm. S sondern ähm, das hat das Kabelfernsehen auch verstanden. Und die spiegeln ihren Content mittlerweile einfach auf YouTube und äh, schieben dem in dem Allgeme dem, dem 0815-Konsumenten einfach unter, der sich für cleverer hält. Äh, äh, schieben die denn das einfach unter und der guckt das dann trotzdem und äh, denkt er ist auf einer hochprivilegierten Plattform. Ja. Krass. Also ich äh, krass. Fehls Batman, aber ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch gut, dass ich viel von den Videos nicht kannte. Ich bin äh, sehr beruhigt, dass ich mich mit dieser Scheiße nicht auseinandersetzen muss und dass ich meiner Bubble einigermaßen niveauvollen Content konsumieren kann. Ich habe drei, ich habe drei dieser Videos gesehen. Ähm, das Mai Spaß Video mit dem Comedian, ähm, ja. dann habe ich äh, die Gang ist mein Team gesehen und jetzt die, die Zerstörung der CDU. Aber das, ich glaube, da gibt es wenig Leute, die im Internet unterwegs sind ähm, und das nicht gesehen haben. Und es gibt glaube ich niemanden, der mit dem Internet sein Geld verdient und das nicht gesehen hat. Ja, das würde ich schon fast behaupten. Da hat Rezo wirklich einen rausgehauen, Mann. Ähm, ja, das, das war's mit dem mit dem äh, normalen Podcaster. Ich würde sagen, es ist Zeit äh, für Sex. Ähm, also jetzt nicht, ja. ihr, also ihr sollt jetzt nicht aufhören und Geschlechtsverkehr haben, weil das könnte awkward sein, abhängig von der Situation, in der ihr euch gerade befindet. Gerade in so einer U-Bahn wirkt das immer ein bisschen forciert und komisch. Ähm, und ich habe es dir extra nicht gesagt, aber heute ist der Tag. Ähm, heute ist der Tag. Heute mit dem. Oh yeah! ja. Ja. Yeah! Heute ist, der, ja, der ist da. Heute ist der, uh. Heute ist der Tag, wo das, wo das Paket ausgepackt wird. Das verdächtig. <lacht> <lacht> es ist der Schalldämpfer, Dächtig. ja! Ja, es ist der Schalldämpfer! Verdächtig danach aussieht, als ob da ein oh, großer, geil. schwarzer... Oh, geil, ich freue mich. Oh, jetzt ist die Episode noch umso besser. Ey, Das wird der, das wird wirklich, wir fassen diese Türchen 12 und Türchen 13 übrigens zusammen. Ähm, das wird unsere Zusammenfassungsepisode sein, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden. Ähm, das heißt, äh, ja, jetzt hau ihn raus, bitte. Hau ihn raus jetzt. Mach ihn! Puh. Oh. Los, geht. lass ihn dir schmecken, los! <lacht> oh. <lacht> los, mach ihn auf. Ich sah schon ein bisschen. Oh Gott, oh. Karl, was ist in dem Paket drin? Ja. Mach mal auf. Jetzt. <lacht> Aha, und? Ja, ja. Was denn? Ist es ist nicht, es ist kein Dildo. <lacht> <lacht> was ist das? Was ist es denn? Was? Bro, was ist das ist eine denn? Peitsche! <lacht> <lacht> was? Das ist eine Peitsche, so eine Lederpeitsche <lacht> mit, so, mit, mit, mit tausend, mit tausend äh, Leder, Lederrieben. Da kannst du richtig schmeißen. was. Ich kann nicht, mein Hund ist da. Der rastet komplett aus, wenn ich, wenn ich jetzt anfange hier Scheiße. mit der Peitsche rumzuhauen. Ich werde oh oh, kannst du Mann, oder ich werde das für, ich werde für morgen in dem Podcast morgen werde ich eine Vorführung machen, da werde ich Lea äh, ins ins Wohnzimmer begeben und dann wird hier ja. gepeitscht, Bruder. Aber ich kann euch sagen, das sind das sind ungefähr, also das ist halt wirklich, das ist das ist eine sehr hochwertige Peitsche. Sehr ja. hochwertig. Die Länge, die Länge oh. des Griffes ist so gläsern und die mm. Länge entspricht der eines prächtigen ja. <lacht> eines wirklich also eine wahrhaftigen Multifunktionspeitsche prächtigen <lacht> ähnlichen ist ja auch egal, aber <lacht> da kommt noch was hinterher, das sieht aus wie wie, wie goldene Arme. wie 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 schwarze ähm, ich darf jetzt ich kann es nicht äh, äh, Dreadlock sagen, weil das ist dann auch wieder Rassendiskriminierend <lacht> oder Rassenaneignung <lacht> oder was auch immer Kulturaneignung, weil ich sage, es ist eine Peitsche, Bruder, das ist eine fucking Peitsche, damit wirst du richtig. Ich mag das eigentlich nicht, ne, aber nichtsdestotrotz wird Isa heute dran glauben müssen. Heute wird gepeitscht. Isa, du wolltest doch immer schon was Neues ausprobieren. Ja, heute ist der Tag. Heute wird gepeitscht, Bruder. Ja. Peitsche, Bolo. Freut, freut, freut euch auf ein ASMR-Peitschfest morgen, Alter. Das wird, ich, werde die, ich werde die Sendung so eröffnen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Bruder, eine ähm. Peitsche. Jetzt macht das natürlich auch Sinn. Das steht drauf, Kinky 13. Das macht natürlich Sinn dann so ein bisschen, ne? Geil. Also, ich bin da peitsche hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ja, und ich habe hier gedacht, da ist ein Pimmel drin, Alter. Das war der Karton, wo ich am meisten Angst vor hatte, weil ich halt wusste, dass da eigentlich ein Pimmel drin ist. <lacht> so, ich muss die 13 suchen hier. 13, äh, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Wo sind die? Ah, hier drüben. Oh, die ist ganz lang und dünn. <lacht> ja. So, der Rituals-Kalender, sehr lang und dünn, ja. Äh, das ist übrigens die Folge, wo wir, äh, ich hatte gestern einen Duschgel drin, ne? für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Also alle. Oh. Also alle, weil niemand mich gehört hat. Was ist das? Oh! Ah! Es ist eine Rituals-Nagelfeile. Oh! Ist es eine grobe oder eine feine? Das ist eine grobe und eine feine, die ist breitseitig nutzbar. Mm. Grob und fein, das muss es von Rituals sein. Ja. Ähm. Ah! Das ist gar nicht so schlecht, weil ich habe mir tatsächlich äh, so einen Nagel eingerissen, mhm. ähm, beim Masturbieren. <lacht> und da kann ich jetzt hier mal rübergehen. <lacht> ähm, und da kann ich jetzt hier tätig werden. Das ist gut. Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Nagelfeile. Ja, sehr gut. Kann ich, ja, Nagelfeile. Die äh, wirkt auch wunder hier gerade schon. Die wirkt schon. Die feilt schon? Die wirkt schon sehr gut. Die feilt schon gerade. Ist sehr ausgezeichnet. Grob und fein, ähm, beidseitig benutzbar von Rituals in einem Türkis. Äh, sehr gut. Sehr ist sehr übrigens gut. auch das einzige, die einzige Frage, die man sowohl bei einer Nagelfeile als auch bei Leberwurst fragen kann: Ist sie denn grob oder fein? Oder fein. Ja. <lacht> alle. Leberwurst facts oder Nagelfeile-Facts? <lacht> alle. Und in diesem Fall kann ich auch sagen: Alle. Wie viel wollen Sie davon? Alle. Nehmen Sie. Alle. Ich will alle. So, äh, Amazon Unisex Beauty Kalender. Ähm, Türchen Nummer 13. Wir haben auch, glücklicherweise ist die Folge von gestern nicht da, weil ähm, in der Folge von gestern habe ich das falsche Türchen halt korrigiert, das ich davor aufgemacht habe. Ja. Also wird es niemand erfahren. Das ist großartig. Äh, ist ein schönes Paketchen. Äh, ich gucke mal, was hier drin Was ist das denn, Bruder? Das sieht hochwertig aus. Mhm. Cinnamon Mint Marvis 25, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das aufmachen, ich bin, also an der Packung kann ich nicht erkennen Was das Das ist eine Zahnpasta, Bruder Oh Eine Zimt-Zahnpasta. Ja, das ist geil, die kannst du ja mal ausprobieren Kennst du, eine, kennst du die Marke Marvis? Nein Ich habe noch nie davon gehört Aber ich kenne mich mit, kenn mit Zahnpasta-Marken auch nicht so gut aus Welche ist benutzt das? du? Ich, würde Oral dich, B. <lacht> bitte? ich benutze entweder Oral-B oder Dr. Best, I don't know. Ja, ich, ich bin so ein Aronal-Amex-Typ, ne? Ich benutze nee. schon immer Aronal-Amex, aber, aber nicht morgens Aronal, abends Amex, sondern morgens das, was da steht und abends das, was da steht. Ich habe eine ganz lange Zeit diese komische billige Kräuterzahnpasta von gut und günstig hm. unten aus dem Regal benutzt, Bruder. Ja. Hauptsache es ist minzfrisch, Bruder. Hauptsache es putzt, weißt du, und schäumt und dann ist in Ordnung. Aronal und Elmex und ich benutze auch nur Aronal Elmex, weil äh, Isa das benutzen muss wegen wegen dem Zahnfleisch. Die ist, ähm fun fand nebenbei Fact, die ekligste Zahnpasta, die existiert, sind diese Salzzahnpasten. Kennst du die? Nee. Oh mein Gott, Alter, ich hatte das mal. Ich habe mal irgendwie was gekauft, wo ich dachte, okay, das da steht irgendwas hochwertiges mit Salz drauf und so. Und dann ist das so, als würdest du mir als als wirklich mit einem Löffel Salz die Zähne putzen. <lacht> und das ist so eklig, Alter. Du hast null frische Gefühl. Du hast nur dieses, das ist so widerlich. Ich sag euch mal, wie das es ist. ne? Ich, ich sag euch, wie es ist. Ich, hab's, ich hab sie schon seit 25 Jahren nicht mehr benutzt, aber wenn es gesellschaftlich akzeptiert wäre, dann würde ich mir immer noch die Zähne putzen mit Erdbeerkinderzahnpasta. Das ist eine <lacht> Erinnerung, die mir niemand nehmen kann. Diese Erdbeerkinderzahnpasta. Nee, ich fand die immer eklig. Ich fand die immer ich fand, eklig. Ich habe die gefeiert, jo. Ich habe die gefeiert. Das beste Geschmackserlebnis, was es gibt auf diesem Planeten. Meine Eltern mussten mir die nur wegnehmen, weil ich die immer geschluckt habe. Also ich habe immer geschluckt. <lacht> ähm, ich habe <lacht> relativ früh wurde mir diese diese ähm, diese köstliche Zahnpasta entrissen, weil ich ähm, weil weil ich bei der Observierung immer wenn sie da nicht geguckt habe. runtergeschluckt, mm. lecker. lecker. Haben wir noch eine Zahnpasta? <lacht> Kann ich mir noch mal die Zähne putzen? <lacht> ja, das ja, ähm, also war gar nicht so schlecht. Ja, war lecker, war lecker. Würde ich mir auch immer kaufen. Ich glaube, ich werde mir auch kaufen. Ich glaube, ich kaufe es. Ich bin alt genug. <lacht> Karl, du weißt, was für eine Zeit ist. Nein. Ja. Es ist so weit. Heute weigere ich, ich mich. Heute, ist heute, heute weigere ich mich. Ruhe jetzt, Ruhe. Hä? Männersache. Männersache. Hey. Doch, es ist so weit. Welche Scheiße 13. ist wohl heute drin, Bruder? Mitte unten? Mitte unten. Ja, 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 ich hab's. Ich hab's. Das ist ein kleines Fenster, ich mach's mal auf jetzt. Das kann doch nicht der Ernst sein! <lacht> Das ist nicht wieder ein Zettel. E-Book-Download-Gutschein für, Moto für Motor-Klassiker. Erfahren Sie, Sie in 80 Porträts alles über faszinierende Automobile. Ich möchte meine... <lacht> das kann doch nicht wahr sein. In diesem dreckigen Kalender ist ein Zettel. Oh Gott, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. okay? Ähm, ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ähm, und du Ach, muss erraten, was ich mache, ja? Was denn? Oh, ich versuche jetzt mal, die anhand anhand des Sounds ähm, musst du erraten, was ich mache, okay? Bist du bereit? In mhm. drei, zwei, eins. Du hast den Zettel zerrissen. Richtig. Und ich schmeiße <lacht> den sofort in den in den Mülleimer, weil dieses E-Book kann mich an meiner Peitsche lecken. Ich sage euch, wie es ist. <lacht> Oh nein, Ach, oh, Gott sei Dank gibt es noch den niederegger lübecker männersachen -Kalender. Und ich werde das Tor öffnen, das Tor zur geschmacklichen Vollkommenheit. Ah, <lacht> <lacht> oh, Gott sei Dank, es ist ein Pralinchen. Oh. Weißt du, keine Überraschung, keine Enttäuschung, ehrliche Praline in deine Fresse. Real Talk. Und es ist wieder eine Whisky-Cola-Praline. Ich freue mich drauf, ich weiß, wie sie schmeckt. Ich weiß, wie sie schmecken wird. Ich weiß, dass es vollmundig ist, dass es lecker ist, dass die Familie Niederegger mit ihrer hochqualitativen äh, Art und Weise Pralinen herzustellen, mich vollkommen zufriedenstellen wird. Und darum danke ich, danke ich einfach diesem Erlebnis, dass alles wegkompensiert, was ich da vorher aus dem, aus dem Kalender rausgezogen habe. Und In diesem Fall war es ein Zettel. Mm. Das Einzige, was in dieser Praline Zettel ist, ist die Verpackung. Und jetzt werde ich mir schmecken lassen. Oh. Oh. Mm. 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 Großartig. Köstlich. Ich möchte sagen, dass der Niederegger Adventskalender günstiger war als, die, mm. als der andere. Und zwar deutlich günstiger, glaube ich sogar. Ne? Mm. 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 Das ist köstlich. Bruder, jetzt du in, dein in, in, diesem, in diesem Kontext möchte ich übrigens ähm, nochmal äh, noch betonen, mm. wie hart wir influenzen ähm, Denn überall auf Social Media und ähm, im ähm, Discord auf discord.gg slash stay bei Al Alman Arabica äh, findet man Bilder der ähm, Kaffeemaschine und von Niederegger Marzipan. Ja, Niederäger. Mmh. Köstlich. So, was hast du in deinem Star Wars noch? Was, was für ein Figürchen ist drin? Ja, gestern gab es ein Figürchen, heute wird da kein Figürchen drin sein. Die deliver niemals mit äh, zwei Figürchen. Ähm... Heute ist 13, 13, 13, ja, ja. so, wir haben drin, <lacht> keine Ahnung, eine Drohne, ist das eine Drohne? Ich glaube, es ist eine Drohne, ich glaube, das ist eine Drohne, ähm, aber sehr schwarz gehalten, 1, 2, 3, 4, 5 teilig, da machst du nichts mit verkehrt, ne, da machst du nichts mit verkehrt. Jetzt kommt mein Highlight. So. Denn ich, wenn, wenn heute, wenn, literally, wenn heute am 13. sowohl der Pimmel als auch, also wenn wir eine Peitsche und Schokoladenzigaretten kriegen, dann ist heute ein Tag, der in, in, die, in die Geschichtsbücher eingeht. Naja, so, jetzt, ich mache auf. 13. Oh Gott, da ist was Großes drin. Ne? Retro-Süßigkeitenkalender. Retro was ist das? Warte mal, ich hol's mal raus. Was ist das denn? Oh mein Gott. No way. No fucking way. Oh mein Gott, Alter, ich krieg gerade richtig traumatische Flashbacks. Das Ding durfte ich nie haben. Was ist es? Karl, hier drinne, hier drinne ist. Ist Swizzle's Double Dip. Das ist ein... Süßigkeiten-Stick und dazu sind zwei Pulverdips. Das heißt, du leckst diesen Dip an und dippst den dann immer in einen Orangen- oder in einen Kirschschleckpulver. Oh! Das ist richtig geil! Stäbchen Stäbchen schlecken und mit Pulver genießen. Oh mein Gott, Alter. Das ist geil. Ich hatte das und ich, ich habe es immer gehasst, weil ich 50% nicht mochte, Kirsche ist immer der Hammer gewesen. Und Orange, und Orange war nicht so geil. ja. Orange mhm. ist nicht so geil gewesen. Das Ding kommt, ich weiß gar nicht, wo das hergestellt wird, Alter. Da steht gar nicht drauf. <lacht> <Du> kann, <lacht> das ist ja, ja großartig. Du kannst da übrigens auch, das ist für für Hardcore-Konsumenten, ähm, äh, kannst du auch du dir so direkt reinknallen. Kannst es ja. dir auch einfach durch die Nase ziehen. Die ne? Level-Up-Variante. So die level up, -Variante, die ja, level, ja. <lacht> level up. <lacht> ja, großartig. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Episode die gestrige fehlende Episode wettmachen. Aber wir sind, wir sind fast an zwei Stunden dran, Nader. Wir sind ähm, nah an den zwei Stunden. Also heute auf jeden Fall, wenn man, wenn, man, wenn man davon aus, also ihr müsst ja wissen, normalerweise waren diese Adventskalenderfolgen auf eine halbe Stunde äh, begrenzt. Wir haben gesagt, naja, eine halbe Stunde machen wir. Ähm, das, sollte, das sollte reichen, wir, wir werden gefühlt jeden Tag länger. Heute sind wir bei einer Stunde und 40 Minuten. Ich hoffe, ihr habt einen langen Arbeitsweg, Mann. Weil, naja. Ja. <lacht> so. Ich bin auf jeden Fall raus und Karl kommt noch mit irgendeinem Witz oder so. Ich, wir sehen uns morgen. Tschüss. Ja, ähm, Witze, sind, Bruder, Witze, Witze sind schwierig. Ähm, deswegen machen wir wieder Random Facts. Ähm, und zwar, für ein Auto, welches vor 1975 gebaut wurde, muss in England keine Kfz-Steuer gezahlt werden. Und damit sparen die Leute bis zum Umfallen und wir in Deutschland würden damit auf mehrere Milliarden verzichten, wenn es so wäre. Macht's gut, wir hören uns morgen hoffentlich, ähm, wenn alles gut geht, macht's gut.